2: Bacharei! Está começando o, o ter, a terceira edição do No Flags Awards, essa premiação, talvez a premiação mais esperada do, do ano né, na parte de futebol americano. Não. É, é uma, uma premiação de um, um garbo inacreditável e, e para essa premiação estou eu rosteando Paulo. E como comentarista estão os meus amigos especialistas em sentir tristeza pelo Saints. Mário
3: Coglu?
4: Boa noite, boa noite, galera. Olha, <risos> essa representação realmente me deixou sem palavras. Achei muito bonito o que foi falado. Vai tomar no olho o seu cu, Paulo.
2: <risos> e ele que ficou dois anos sendo zoado por uma suposta janela que teria do 49ers e agora tá rindo da cara de todo mundo Rafa Nunes
5: Super Bowl Boa noite
2: <risos>
5: babaca do caralho
2: e mutado ali, não sei se vai querer falar tem o outro 49 er dos três agora que tá invadindo essa, essa tranqueira de no flags o Oliveira
6: e aí, galera, boa noite, eu tô aqui só pra acompanhar o relator, que é o nosso querido Rafael. Ah, <risos>
5: Puta
7: que é um o que o pariu?
5: O Mário, se o, o, o Paulinho continuar como apresentador, o que a Vai. gente acredita, espera, torce... Se, se o continuar, e, e,
2: tem
5: que ver. E a gente tem que mudar o nome do, do prêmio pro ano que vem, ele não dá mais. Por quê? P- porque ah, o lá, Paulista... Falando awards. <risos> é, <risos> é, é, é muito ruim. A gente, vamos, vamos, vamos botar premiação no flags melhores do ano do Faustão.
2: Oh, 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 o meu inglês texano me permite falar awards. Então, o pro, Só o problema.
5: O assim. O problema é que ele te permite... <risos>
2: Yeah. E a porta de...
6: parte... é o famoso
2: dormindo de Ribeirão Preto. Porta porteiro portão. É, aqui, cara, é de São Carlos. Ai,
4: caralho, chorei
2: já. Cara. <risos> e como. É... Calma aí, pai, calma aí, começa isso ainda não. Não, Tem que dar ca... Não, mas é o que eu estou falando, nós temos um, um convidado um externo que ainda não chegou, por isso ele é externo, que é, é o Bruno, é que a qualquer momento pode aparecer aqui, então é, é aquele momento de surpresa onde do nada você tá ouvindo alguma coisa e pode entrar a voz gordinha.
5: Pô, mas ele é tão gordo que é impossível fazer surpresa, Eles vão, as pessoas vão ouvir, É no áudio. vão ouvir o
2: tremor, é o negócio, é esquipar, que um.
5: quando ele, ele estiver chegando... <risos> O, o, os computadores das pessoas, os celulares, o que estiver ouvindo vai começar a tremer.
4: <risos> Foi bem inspirado, velho. Puta que super bom. Ah, o Super Bowl. O tem que ir mais pro super, não, não tem não. Deus que me livre. ele é insuportável, não vale, não vale a troca. Ah, hum, recados, é... Paulo, recados.
2: Vamos lá, é... começando então a com os primeiros recados aí. É, esse ano, a premiação, a gente fez ela um pouco diferente. É, a gente fez uma votação no Twitter. É, valeu um terço dos votos. A gente teve quatro mi- quase 4 mil votantes. É, deu gente pra caralho. E, e vai valer um terço só dos votos, porque sim. E aí, vale a mesma coisa que 10 votos nossos. Então, daí você tira 4 mil pessoas, vale 10 votos nossos, que é bem por aí mesmo, no, no nível de qualidade dos nossos analistas, <risos> <risos> na verdade Ué, são, são 12 pessoas no flex e duas conseguiram faltar,
4: parabéns para e, e a participação foi linda, de, mas não no modo Abel Braga, foi linda de verdade. Não, foi, não foi Bel... legal, foi legal. E,
2: e ainda, esse ano a gente decidiu é, convidar algumas pessoas que a gente convive aí, Produzindo conteúdo pra futebol americano, é, interage no Twitter, ou gente que já passou aqui pela live, que a gente tem tá contato. Então a gente convidou 30, é, 30 pessoas pra votar também. Fala então, a
4: verdade, Paulo. Foram a 35
2: e 5, e 5 não, não responderam.
4: Aí, sim! A gente não precisa falar quem foi, mas
2: não foi todo mundo que a gente chamou. Foi, foi só cinco, cara. Tá dentro da Tá bom, é. Tempo. Tá, tá. E aí.. A gente deu pra elas também um terço das votações, então é... foi assim que nós compomos a premiação. Então a culpa não é só nossa, um terço da culpa é nossa. Graças a gente fez isso de propósito, inclusive. Dois terços não é nossa, então não é, é totalmente nossa culpa. A maior parte não é nossa. Culpem as outras pessoas. Se vocês quiserem saber quem são os culpados, os bandidos, está lá na. No Twitter No Flags, tem uma postagem onde o, o Mario marcou todo mundo lá. E, e vocês podem ir,
4: clicar na arroba e xingar. <risos> ou não, ou ent- entender que o mundo defende é opiniões diferentes da sua. <risos> ah, você acha?
2: Bem-vindo à internet, Mario, onde ninguém Quem respeita é... porra nenhuma. Eu me esforço, cara.
4: Eu ainda me esforço.
2: Não, você não, cara. É, teve você esse ano de 2019 Que passou por essa premiação Referente a 2019 Entrou
4: n- numa grande polêmica Do Twitter Caralho, <risos> avulso total Puta que eu pariu Ano que vem a gente podia ter a treta do Twitter Com premiação Outros recados aqui que o Paulo Não, não, lem- não deve estar lembrando Noflex volta sim Pro ano que vem não, E calma volta, já está fechado. Tem que ver como E a gente viu, vai abrir processo que de seleção. Como vai
2: se comportar nesse final de ano?
4: Aí. <risos> Não, a gente vai abrir processo de seleção para a redação para ajudar o NoFlex na redação, produzir conteúdo dentro do site do NoFlex, Flex, sob a tutela de Ana Carol, ou é... mais conhecida
2: como Oliveira, Carolina Aguiar Oliveira, como é, Pereira. Pereira. É, é eu não é sei. Silva cara. Santos. É o um nome. Qualquer é o um nome? nome não, já
6: chutou é. os meus dois sobrenomes e ela não é minha parente. <risos> é a Carol
4: Grigori ela vai ser a, a, a redatora-chefe, e com certeza vai ser melhor que o Marvel, né? Porque não tem como ser pior. É, né, Rafa?
5: Eu não posso falar isso em público. Não bom. posso opinar em público sobre esse, essa Foi pessoa. Bom.
4: Foi lá, eu não sabia desse
7: detalhe.
5: Esse homo sapiens.
4: <risos> e a Carol vai, vai ser a nossa redatora-chefe. Vai ter. É, ela tá, vai, vai fazer esse processo seletivo para é, produção de conteúdo dentro do site. Então já tá certo. O Bruno já falou do, da equipe de draft que vai começar também. E tem mais coisas que a gente vai anunciando com o tempo. Mas para o pro programa de hoje, acho que é isso aí. É, cara, a equipe de draft que o Bruno. Bruno... Scout ou <risos> Isso aí. Vamos é aportuguesar a port- a palavras. É uma, uma baita equipe,
2: cara. Pessoas que a gente já tinha contato, outras nem tanto, né? Mas o, o Bruno, eu cedo, eu. O, o Bruno <risos> caçou talentos aí e, e tem aí um projeto ambicioso, cara, na... Só o calendário que ele montou lá é ambicioso A cobertura de draft do
4: NoFlex tem tudo pra Pra ser animal ano que vem, hein E detalhe, gente, antes de começar o programa A gente, como um Oscar que a gente tá propondo, inclusive teatro A gente chamou apresentadores pra falar dessa premiação maravilhosa Sim, igual
2: no Oscar, a gente chama pessoas pra apresentarem os prêmios Exato Só a única coisa que eu não fiz depois eu, te, eu pensei agora, enquanto tava vendo o Morgan Freeman aqui, que é, eu esqueci de colocar quem eram os indicados. No, no, pedi para e o, os indicados né? são? Exato. Então, eu vou a gente, falar fala, antes, que, a gente é, fala antes. Eu vou falar quem eram os indicados. Então, vamos lá. Vamos começar com Breakout Player of the Year.
4: Não,
1: não. Sim, sim.
2: Vamos
4: começar Por quê?
2: Com Breakout, porque sim?
4: Porque eu sou roxo fala, eu que mando essa porra
5: É, é o Paulinho tá muito educado
2: Cara, é, Breakout Player of the Year, que é aquele jogador que explodiu esse ano, né é um Jogador que não necessariamente era um jogador que ninguém conhecia ou que não era um grande jogador Mas que era um jogador que não estava entre os melhores da liga e esse ano teve um, um ano de top player os indicados para a categoria eram o Fred Warner, de São Francisco, o Frasier de Buffalo, o Derek Henry, de Tennessee e o Minka Fitzpatrick, de Pittsburgh. Um beijo honesto Vitor. <risos> <risos> e o, o grande vencedor será anunciado pelo rapaz com a voz do Saruman.
8: Saruman da NFL. Golim. Fala pessoal, fui convidado pelo No Flags Brasil para apresentar o prêmio de Breakout Player of the Year. Muito obrigado pelo convite, é uma honra apresentar o prêmio aqui. E o vencedor é o mesmo jogador que eu votei, Derrick Henry, running back dos Tennessee Titans. E como poderia ser diferente com o desempenho que o Derrick Henry teve esse ano? Foi Inacreditável, não só temporada regular, como playoffs. Nos prêmios da NFL geralmente não levam em consideração a pós-temporada, só temporada regular. Mas seja em qual critério você queira definir, ele foi um jogador excelente. Principalmente na categoria de breakout, né? Primeiro que a gente vai ver estatística: teve 1.540 jardas nessa temporada, que foi o maior número desde que ele começou na NFL em 2016. Teve 16 touchdowns e ainda teve 303 corridas. é um número assustador. Ele foi absolutamente fantástico em estatísticas mas em situações de decisão, do quanto ele precisava ser decisivo foi mais ainda os Titans não tem o melhor ataque da NFL apesar de ter mudado muito com a chegada do Ryan Tannehill mas sem o Derrick Henry não haveria um ataque tão efetivo, ele foi muito importante e a gente viu isso enfrentando a melhor defesa da NFL nos playoffs que foram os Patriots e o melhor ataque que foram os Ravens Derrick Henry, esse troféu é seu grande abraço pessoal do novo Estamos, estamos, estamos de volta.
9: (risos) Então a gente gente não pode falar do que o Golim não sabia, o que ele estava falando,
2: né? Bruno, a gente já já declaramos aqui que o Golim tem o benefício da dúvida, todo mundo sabe disso. (risos) Exatamente.
5: A gente já pode comentar o o breakout ou não?
4: Derek Henry. Isso aí reclama, então, Rafa. Menina, vai, reclama. Não, cara, não. Não, o, o, o,
5: o Henry foi muito bem. É, e, e assim, pra você pegar e bater um jogador que saiu de Miami, porque só sair de Miami já é uma subida na vida sensacional. <risos> tá então, pra você bater um jogador que saiu de Miami, é porque você tem que ter jogado muito, mas muito mesmo. E foi o caso do Derrick Henry. Eu acho que é merecida o, o Fred Warner. É, teve uma, uma baita temporada, acho que melhor jogador de defesa do 49ers. Mas é, o, o Henry foi muito importante para o Titans. O Titans só chegou onde chegou graças ao Henry, e, e a, além de ter barrado o Mariota, obviamente.
4: Acho que já tá bom, né? Todo mundo já falou. Não precisa todo mundo falar. Acho que o Rafa já, já sintetizou, já né? Sintetizou bem o que a gente pensa. Show. Pode então... ah, perguntar
9: aqui. Ah, me perguntar aqui. Tem um gaúcho no Noflags? Tem,
4: tem. cara Torcedor do Colorado, inclusive. Bate, Bruno. O vencedor da
6: copinha. Ah. Alguém precisa dizer que jogo corrido não importa, mas o Derrick Henry realmente mereceu.
10: <risos> que bandido.
6: Por isso que ele tá aqui. <risos>
2: Beleza. Então agora, cara. Segunda. Sabe uma coisa?
9: Só diga uma coisa, leiam o site do NoFlex no dia 3 de fevereiro.
2: Eita! Ele vai
9: tá sa...
4: prometendo esse artigo bem, aí. Vai sair
2: um texto ver. sobre a... o jogo corrida importa, e depois sai um texto de vingança, o jogo corrida não importa.
5: Aí... É. Não, mas esse texto não vai poder sair no dia 3 de fevereiro. Com certeza não. <risos> Por que não? Porque eu vou estar escrevendo sobre o Super Bowl do Fortnite?
9: ers Ô, você... oh, 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 polícia NFL, olha... marca aí. É, mas, olha só, mas olha só, quem disse que eu também não estarei? <risos> olha aí. <risos> Ele vai estar usando o Super Bowl do Niners
4: para falar do jogo
9: corrido. Tá não, assim? não, 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 o nível de confiança é tão alto que o texto está praticamente pronto e eu falo o que vai acontecer no Super Bowl. Ô, oh, louco.
2: <risos> e, okay. o, o pior é que essa declaração Ah, e, e outra coisa, essa, e essa outra coisa do Bruno é tão filha da puta que ele pode mudar o texto e falar. Posta antes,
9: eu...
5: posta antes, seu canalha. Olha
9: só, eu vou eu vou mandar eu vou mandar eu vou manda, vou mandar um grupo, vou postar lá no grupo, tá? E vocês postam o site. De boa. <risos> Cara, vamos para a segunda premiação,
2: que é o Coach of the Year. É, uh-huh. pra... O <risos> não vai conseguir. A, a, a apresentação dessa, desse maravilhoso prêmio é do nosso amigo e futuro colaborador, né, Bruno? Uh, Endzone 50, Não, é isso, Mario É, <risos> Endzone 51. 51, cara.
9: É, 51. O Alan. Alan. É, não, Você Ah, mas... Alambeda
4: Alan no meu saco Eu não aguento
11: mais isso, cara okay.
3: Eu não aguento mais Vamos assim. lá Olá, sou o Alan Basso, do Amazon 51 E eu fui convidado para apresentar o Cult of the Year do No Flag Awards E o grande vencedor é o Kyle Shanahan, do San Francisco 49ers Eu estava preparado até para dar uma cornetada no resultado, mas não deu Não teve nenhuma surpresa, o ganhador foi mesmo o Kyle Shanahan, com todos os méritos Não só porque o time chegou no Super Bowl mas acho que principalmente porque o ataque do São Francisco continuou produzindo ao longo do ano todo, foi o segundo time em pontuação na, na temporada, mesmo com um monte de desfalques no ataque, eles perderam os dois teclos por alguns jogos, perderam o Caio e os Czech, que é o um fullback importantíssimo no jogo corrido, e perderam também o George Kittle, que é disparado o melhor jogador do ataque, e acabaram perdendo também o center, já estão jogando com o center reserva alguns jogos, e mesmo assim o time continua produzindo, e isso só mostra a qualidade do Kyle Shanahan, que é, com certeza, uma das dos maiores gênios ofensivos da liga. Mas eu acho que um ponto que, que acaba sendo pouco destacado pela imprensa é o fato do Kyle Shanahan ter mantido o Robert salo o coordenador defensivo, e nas duas temporadas anteriores, né, a temporada passada e a retrasada, a defesa do São Francisco foi péssima. Estava todo mundo pedindo a cabeça do coordenador defensivo, né, inclusive eu, né? e o Caio Chandler falou não é o cara certo para trabalhar eu tenho certeza que ele vai dar conta a gente só precisa de alguns ajustes eles fizeram isso na, na off season trocaram mudaram o esquema tático trocaram alguns uh, assistentes defensivos e foram atrás dos jogadores que eles precisavam no draft no free agency e o resultado está aí né a defesa está voando é uma das melhores da década né? e até de certa forma mais responsável até que o ataque, o time ter chegado aonde chegou, e, e acho que isso mostra uma das maiores qualidades que um técnico pode ter, que é selecionar, se cercar das pessoas certas na sua comissão técnica, e manter a calma, né? manter o foco no, no resultado final, não entrar em pânico enquanto está tendo algumas dificuldades, e, e ter a segurança de que soube escolher as pessoas certas e, e que elas vão trazer o resultado que ele estava planejando desde o começo. E o tempo mostrou que o Kyle Shanahan tinha razão E acho que esse é um dos maiores motivos Que ele merece esse título de Coach of the Year E é isso Desejo um grande Super Bowl a todo mundo E até a próxima Ó
4: Paulo, você só esqueceu de falar quem eram os indicados Falou isso aqui A Giovanna Sociarelli
2: Vamos lá, os indicados para Coach of the Year Eram o Mike Vrabel O Kyle Shanahan, o John Harbaugh e o Sean Payton
4: e deu... ele, ele. ele não teve mais voto porque ele foi cagado no final, né? Porque jogou cinco jogos sem quarterback titular, mas
2: e... cagou na, na saída. Deu o Shanahan. Bruno, você quer falar é. um pouco do Shanahan aí? Porque os outros dois são clubistas <risos> e o Mario tá triste
9: <risos> aí. <risos> Olha, eu, eu, eu sou um dos que é, falei que o Caio que Shanahan deveria apresentar. Uma, uma performance melhor, né, mais rápido no ano passado. Chegou a falar então, até de Hot City, né, meu, Bruno? É. E de fato ele entrou meio... Fernando de,
5: Diniz da NFL.
9: Não, eu nunca falei isso não. <risos> é, mas a gente sabia que o cara era super talentoso. Eu vou discordar do meu, meu companheiro Alan, né, de dizer que a, a defesa do 49 é a maior responsável por 49 chegar no Super Bowl. Eu discordo frontalmente. Eu acho que a defesa, ela é muito ajudada pelo ataque, né, a defesa sempre entra fresquinha em campo, é uma baita defesa. Não, isso não, não quer dizer que seja uma defesa ruim ou mediana, é uma ótima defesa. Mas o ataque do Foreigners é, domina os adversários de formas é, impressionantes. Assim, é, o Carlos Shanahan tem mostrado, e é diferente do que a maioria está comprando aqui agora, que há só jogo corrido e pá, parará, não. Ele ataca, ele, ele faz aquilo que todo... O play caller deve fazer, velho. Né? Ele ataca a deficiência do adversário, e quando ele encontra essa deficiência, ele enfia a faca e gira. E o cara que faz isso, e com a forma que o Fórmula tem feito, cara, com o sincronismo, com a forma como a L tem executado os bloqueios, a forma como é, os running backs têm tido pouco trabalho, o Fórmula é a síntese, é, é, é o, o estereótipo que a galera tanto fala aí que você pode colocar qualquer running back ali para poder, se ele for rápido, ele vai produzir. Né? Porque tudo funciona. Isso é treinamento. Eu nunca vi. É, eu acompanho a NFL. O primeiro contato que eu tive com a NFL foi em 96. É, parei por um bom tempo. Voltei, já vi uns seis anos por aí, que aí comecei a, a prestar atenção no jogo. Eu nunca vi um time tão bem treinado como o Foreigners. É, é, em todos os setores, mas principalmente no ataque, eu nunca vi uma coordenação tão grande de bloqueios, eu nunca vi um um time se impor pelo conjunto como o 49ers tem tem feito. né? Se você for olhar, não é um time muito diferente dos últimos anos, que era um time já mediano, né? é um time que teve algumas aquisições pontuais, mas eu acho que o, o fruto dos três anos, acho que são três anos já de trabalho, a gente consegue ver aí a excelência, cara, como eles operam, principalmente ofensivamente, é, é de forma que você não tem o que retocar. Então, assim, o é brilhante.
4: É, é só para complementar, eu acho que uh, se você pegar o elenco do 49ers, ele, ele tem seu talento, mas a gente, a gente não consegue bater o martelo como o mais talentoso a ponto da dominância que ele tá aplicando na Liga. Não,
9: Mário, o, o elenco do Foreigners, para mim, eu tenho dificuldade de colocar ele no top 10, liga. Né? Sim,
4: sim, mas é. É, eu, eu consigo... Eu consigo, vou fazer uma comparação bem escrota aqui que eu já fiz. é pra, O, o, o San Francisco e hoje é tipo o Liverpool. Se você pega o elenco do Liverpool, você fala, é, ah, é um ótimo elenco, mas, né, não, você não vê um... Um, um, um diferencial para os demais né, que tem até mais dinheiro mas quando põe no campo é, é a dominância tão inacreditável que cara parece que realmente é o melhor elenco da liga eu acho que, que é muito mais um trabalho de aplicação técnica e tática tanto dos jogadores quanto da do coach Steffi para chegar nesse resultado é.
2: É, cara na na defesa, eu acho que ainda você pode bater que tem alguns nomes que estão mais altos, assim, entre os tops da liga. Mas o ataque, que funciona azeitado, é realmente um monte... De... A OL,
8: Paulo. A OL é um a monte de gente. gente, gente nome, ria do inter... A gente ria do interior da L do
4: Francisco 49 não, antes não, do... Não, mas
2: a gente ria do interior titular, o, o center que tá jogando a
4: reserva, Pois é. Então, assim, o miolo da OL era, tipo... Qualquer coisa. Era a preocupação do Rafa. O Rafa falou isso algumas vezes. E, o cara, ele tá fazendo um trabalho inacreditável. Ouviu, Tom Telesco?
2: Ouviu, Chargers? (risos) 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 Cara, vamos pro próximo prêmio. O próximo prêmio é o prêmio que, assim, na minha concepção, é o prêmio que eu tenho mais orgulho do NoFlags. Que é o prêmio... (risos) Promissora geração belga de times que sempre prometem, mas nunca ganham porra nenhuma. Tem um orgulho desse nome. É, é, é um baita isso. prêmio. E... Foi um momento de
4: inspiração, isso aí.
2: E t- quem vai apresentar ele é o, o camarada nosso do Cantadas NFL. Cara.
11: Vamos lá! E aí, salve galera, beleza? Bom, é, acho que muita gente não me conhece, nunca, teve, nunca viu o meu rosto antes, sou o Carlos Oliveira. Eu sou lá do Cantados NFL, responsável por aquela insanidade lá, que é o Cantados NFL, e o pessoal do NoFlags me convidou com muita honra para anunciar aqui o vencedor de um dos prêmios que eles estão dando, né? E o vencedor do prêmio que eu vou anunciar é o Prêmio Fantástica Geração Belga, né? Que é aquele time que todo ano promete chegar, e no final não chega em lugar nenhum. Eu sou um grande admirador da geração belga, só que não. Elas quase me conquistaram na Copa do Mundo 2018, mas, voltando a falar de futebol americano, que é o que importa aqui nesse vídeo, eu vou falar então quem que é o grande vencedor do prêmio Geração Belga do No Flags dessa temporada, é o glorioso New Orleans Saints. Sim, o New Orleans Saints foi escolhido aí pelo público do No, do no Flags como o time da Geração Belga dessa temporada, né, o time do Brees, do meu queridíssimo Tyson Hill. Bom eu votei, eu não votei no New Orleans Saints eu tinha votado no Los Angeles mas o prêmio pro New Orleans Saints tá em boas mãos, eu acho que é merecido sim porque já é a terceira temporada seguida que o New Orleans vem aí muito forte, né, vem com status de favorito a chegar ao Super Bowl pela Conferência Nacional e de novo fica pelo caminho, né, teve o fato lá contra o, a há duas semanas atrás contra o Minnesota Vikings, que eles perdem o jogo literalmente na última bola teve o, o ano, da temporada passada né, contra o Los Angeles Rams Teve toda aquela polêmica da falta não marcada, mas tudo bem, perderam também. E esse ano chegaram como favorito de novo contra o Minnesota Vikings em casa e perderam de novo. Então eu acho que para esses três fracassos aí do New Orleans Saints, o prêmio de o grande geração belga da temporada está em boas mãos. né O Champeito não conseguiu de novo, junto com o Drew Brees, levar o time... A disputa do Super Bowl novamente. Agora o pessoal tá falando que talvez o Drew Brees não volta na próxima temporada. Então já falar até que o Tyson Hill pode ser o cara que vai substituir o Drew Brees aí nos próximos anos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas nessa temporada, mesmo não tendo votado no New Orleans Saints, eu votei no Rams. Porque eu achava que o Rams esse ano, por tudo que fez na temporada passada, poderia novamente dar trabalho. né? Poderia novamente disputar alguma coisa e se sequer chegou aos playoffs. Mas... O New Orleans Saints também tá em boas mãos, não seria a minha segunda opção na votação, então é isso, parabéns, não sei se, se merece os parabéns, mas parabéns ao New Orleans Saints pelo, pelo prêmio de geração bela da temporada. É isso, galera, valeu, obrigado aí o pessoal do NoFlex pelo convite, estamos sempre à disposição aí, sempre que precisar. mas um abraço a todos, valeu! Olha só, Voltou, soltou né? o áudio,
9: soltou o áudio. Soltou eu esqueci o nome dele, é Regis, né? Regis. Não, Carlos, cara, Carlos. Carlos. Olha só, falando agora para você. A mulherada deve ter tido uma decepção aí, cara, porque com essa voz de tacuar rachada, fazendo cosplay de Araruna, né? né?
4: Não, não, é melhor, a voz é melhor, é. bem melhor.
9: Não, mas nossa, com essa voz de tacuar rachada, com esse nome aí genérico, né? Carlos, Carlos é um cara que foi criado no Meden ali para poder cumprir a tabela. Esse, esse cara, mesmo ele sendo o dono do perfil cantado dos NFL, ele não deve deitar um corpo tem muito tempo. Vai por mim.
4: Babaca. O Bruno ele começa a ser babaca com os convidados. Não, porque eu vou.
9: É, é porque o Bruno é um cara bonito, né? Vamos começar por ele. Capitão, né? Irmão, né, irmão. Eu tenho duas mulheres que falam pra mim direto. Eu sou o do que aqui. Minha mãe e minha esposa. Ah, é, também.
2: <risos> cara, o, o, o melhor dessa premiação é que o Chargers é tão lixo que nem a premiação de geração belga ele consegue ganhar, cara. Por pouco, mas mais uma vez. É sempre assim, por pouco, mas não ganhou. E mas
9: eu entendo, eu entendo o Carlos aí não ter falado do Chargers. Deve ser inveja do Rivers. Ó...
4: <risos> oh. Mas olha só, olha só, sobre o comentário que ele falou do Tyson Hill, gente, é smoke, pelo amor de Deus, o champanhe não tá comendo merda ainda, tá? Hum. Não, não, ele não tá, ele não tá. É smoke, pra ver se ele ganha mais do que ele ele deve, pelo amor de Deus, não, Tyson, Tyson Hill. Gente, eu amo Tyson Rio. acho que o que ele faz é inacreditável jogar 295 posições, mas ele não é quarterback, porque se fosse quarterback, ele seria o melhor jogador da liga, se soubesse passar. Não, bola. mas olha só, o rapaz
9: que tá fazendo cosplay de Anderson Silva aí, ele só falou que foi noticiado,
4: irmão. <risos> mas John Glazer, não...
9: Cara, Jean, eu, eu, John não, eu,
4: Jay, eu Jay, go, Jay Glazer. Demais.
9: Jay Glazer é só o cara mais bem informado da liga. Mais, ah,
4: é o mais bem informado? Sim. Ah, ok,
2: tá bom. Eu eu adoro essa foto do do Drew Brees soltando a a bola nessa cara. É ótimo, Paulo. É, realmente. Eu
4: eu adoro você também. E essa foto do. O
2: o
5: fato do Mario precisar falar sobre as especulações do futuro diz muito sobre essa premiação do Seth, né? Muito né? sobre o
4: presente, né? O
5: o final da temporada é sempre o mesmo. Sim.
9: Pô, eu, eu, li, eu li uma parada hoje do Defendo e que eu não gosto nem de repercutir, porque a galera é meio imbecil. É, mas o Mas Tá eu...
10: aqui, ah,
4: ah, tá!
9: Manda um abraço pro pelo...
4: <risos> Mas aí. Deus, falou... Você veio! Você veio pra criar todos os inimigos que a gente é. tirou!
9: Foi mal, o Lucien, o Lucien, o Olha só, é, ele falou baixo que eu ri bem, cara, o Riben. Que ele falou que é, é... Ser filho do Drew Brees deve ser maneiro, porque todo ano já tem férias em Orlando, garantia. <risos> aí eu ri bem, boa, cara. Lembrei boa. de você, Mário.
6: E provavelmente a gente vai chegar no meio da próxima temporada com 100% sendo o favorito da. Favorito NFL. de
9: novo, vai. Isso é a mesma novela. O... Ele é feio da zoeira. Desculpa aí, cara, mas agora você virou mortal. Seu... Seu perfil tem menos gente do que o nosso. Desculpa aí, tá? Não tem, não. Não tem,
4: não, ô Já passou. Só por muito.
9: Não, ele, ele, ele faz igual o golinha, ele compra seguidor.
4: Caralho. Falei...
2: Mas eles têm o benefício da dúvida, É importante. É. Cara, cara, apareceu a foto aqui do Daniel Hunter sacando o Drew Brees. O
9: Rafão do nada apareceu no. Do nada surgiu. Do <risos> Rafão, Rafão, ó, Rafão que já deve ter perdido uns 30 quilos. Porra, deve tá estar tá deitando muito corpo lá em Teresópolis, Petrópolis. O de... cara quando começa a perder peso assim é porque tá. Tá, tá deitando muito corpo, velho.
6: <risos>
5: deve ser por isso que você tá gordo dessa forma, né?
9: Rapaz, minha barriga é um caso sexual, se você quer saber, tá? Nossa. Ai, cacete. Já conhece a posição sexual chamada gangorra? Né? Qualquer um pode fazer, não. Vai, Sabe? Paulinho. Vai,
2: Paulinho. Vamos seguir aqui, senão nós estamos fodidos. O próximo, vai, a, a próxima premiação. Ah, eu não falei quem era o. o os outros candidatos da geração belga, então só para vocês saberem aí era o Chargers, o Eagles e o Rams. É, o próximo prêmio que a gente vai falar agora é o Offensive Rook of the Year e os indicados ao Offensive Rook of the Year era o Josh Jacobs, o AJ Brown, o Terry McLaurin e o Kyler Murray. E para apresentar vai vir nosso amigo do The Information.
9: desse a gente pode falar mal também?
2: ao um vivo ainda! Do pessoal do <risos> e aí, pessoas, prazer, sou o
7: Pedro Brilhinho, porque não sabe do The Information. Quero agradecer um convite do pessoal do NoFlex Brasil por ter a oportunidade de revelar um dos vencedores dos prêmios, de acordo com o pessoal aí do NoFlex. Forte abraço para todo mundo estou aqui então para anunciar o vencedor do calor ofensivo do ano o Orion, o Offensive Rook of the Year que, de acordo com a votação que a gente fez lá do no Flags, e, e que a gente compartilhou nas redes sociais com o pessoal e todo mundo estava empenhado, acabou vencendo o wide receiver do Tennessee Titans, AJ Brown. Um cara explosivo, inteligente, e que espantou a minha opinião durante toda a temporada de 2019. Ele acaba essa season, sua primeira na NFL... Com 8 TDs, ele passa das mil jardas com, entre aspas, apenas 52 excepções. Ele teve uma média altíssima de 20 jardas por catch e foi um dos caras constantes desse time. Assim como todo o Tennessee titans, Eddie Brown cresceu bastante depois da semana 8. Teve sua, seu melhor jogo quando mais se precisou dele, que foi no mês de dezembro e no começo do... do, do do mês de novembro, ou seja, quando precisou ele começou a render. Na minha opinião, também foi o calor que mais evoluiu desde a semana 1 até a semana 17, e é justo sim, na minha opinião, de ter ganho esse prêmio. É um dos caras que foi muito bem em rotas curtas, foi muito bem em rotas longas, é um... corre muito bem essas rotas, ele é extremamente inteligente, é alto, é físico, é um bom alvo na head zone e na end zone e era é um dos caras que o Ryan Tennehill confiou muito passando a bola desde que virou titular e era também uma constante não tão usada quando o Mariota era ainda o starter da franquia na posição de QB mas que também evoluiu quando justamente o, o Ryan Tennehill começou a virar o QB e depois foi confirmado como starter da franquia, então para minha opinião é totalmente justo o AJ Brown Que ganho esse prêmio Merece muito o prêmio de calor Fim de segundo ano de 2019 Eu também elegi ele no, no podcast information Como o vencedor Desse prêmio Então mais do que justo E vou ficar espantado se ele não acabar ganhando Esse prêmio também no NFL Honors Que acontece no sábado Antes do Super Bowl, dia 1 de fevereiro Então valeu, forte abraço pessoal do NoFlex Tamo junto e boa live pra todo mundo Valeu!
9: Esse aí que parece com o
4: Parece com o é,
9: Exatamente. Se ele apertou o botão aí com muita força, meu irmão. Cara, pode ter certeza que ia ficar. já soube. Eu Foi bem da hora
2: que ele ia cair no chão machucado.
4: <risos> Mas, DJ. Brown. Irmão, cara. Calma aí, quem não segue, o cara segue. O cara tem um, bom, um ótimo trabalho aí de, de cobertura da NFL. É podcast segue. Né, então, sigam um The Information, Tá? E eu vou passar pro Bruno, cara, que acompanhou bastante o
2: processo de draft e tinha o AJ Brown como wide receiver número 1 um do draft
10: uhum.
9: Fala Não, 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 na, ve- na verdade não Eu, eu tinha o AJ Brown como nota de primeiro round Mas eu não tinha ele como número 1, um, não é, tem, Eu queria até tirar essa onda aí, mas não posso... <risos> Olha. <risos> <risos> Olha, só que cara é íntegro, cara, é. porra Não, não, na verdade não tem como a gente fugir Mas eu falava já naquela época o Brown era mais do que um slot receiver como ele jogava lá em Ole Miss. Né? Ele tinha talento para poder fazer muito mais coisas. Mas, assim, para mim ele nem foi o, 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 o Hulk of the Year. Para mim foi o Teddy McLaurin. É, é, o McLaurin foi, foi mais decisivo para mim jogando em um time pior. Né? Então, é, eu, eu gosto do, do Brown. Acho que talvez, assim tenha, com certeza, ele tenha, tenha mais ferramentas que o Teddy McLaurin. Mas esse ano é difícil e você vê alguém ter jogado num time tão ruim quanto o Redskins, é, como o Tony McLeod. Carson Wentz Você tá na. na, na, na perguntaram, perguntaram
4: aqui, cara. Se é, o, o, acho que foi o velho garimpeiro. Quantos corpos o Carson Wentz deita? Pô, olha só.
6: A, tirando tá, dele.
9: Todo mundo deitado.
6: É. <risos> Pelo jeito.
9: É, não, a, 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 O Deformation é aquele tampinha ruivo. Parece é, <risos> um.
4: Parece um. Como é que é o. O Hobbit? Leprechal. Leprechal. Parece um Leprechal,
9: cara.
8: Leprechal.
9: Aí. Fala, você faz uma mágica aqui pra ver se, o... se a gente consegue ter tanto seguidor quanto o Elixir Zoeira sem comprar. Papai <risos> que é O Zoeira tá bolado comigo. Já meteu lá 15 <risos> mil seguidores. Chupa. Cara, vamos lá. Vamos
2: pro. Vamos pro Defensive Rookie of the Year que aí é um um, um, praticamente sócio do Novo Flags aqui tá sempre por aqui calma aí, calma
9: aí, calma aí agora que eu tô vendo é vídeo tá aparecendo vídeo dos caras tá, porra pô, pô, (risos) eu vou botar no YouTube que eu quero agora a desação vai ficar séria
4: agora (risos) vai
2: ter ter uma avaliação
4: enquanto enquanto ele entra o o Bregolin que é o... Tem Bregolim? Bregolin? é, o sobrenome dele é É, Bregolim. o cara falou que
10: tem
9: (risos) 1,85m tem, tem, sei Oh, gente, o vídeo não tá carregando aqui, pelo amor de Deus. Eu quero não, ver tá a cara desse show. Não,
2: não, agora tá, tá a foto rude. do Edge Brown aqui. É, põe pro oh, próximo. É o, o Velho Garimpeiro, nosso parceirão aí, vai apresentar o prêmio de o Defensive Rook of the Year.
9: Peraí, peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, ó. Antes da gente passar. É, o Bigolin falou que tem um metro aí de cima mas tá todo mundo dizendo que o Bigolinho do Deformation é, é pequeno.
2: <risos> Essa piada tinha que ver Cara, as opções de Defensivo of Cup Year eram Nick Bossa, o Josh Allen, o Brian Burns e o Max, o Max Crosby. Vamos
12: lá. O <risos> Rafa, eu, 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 eu vou passar o, o,
2: o vídeo vamos ler,
12: E aí, galera do NoFlags, velhinho na no Beleza, rapaziada? Eu fui incumbido aqui, vou ter a honra de anunciar o prêmio de Defensive Rookie Hook of the Year. E esse prêmio vai para Bosa. prêmio, a maior barbada, uh, o prêmio mais óbvio da noite, do dia ou de quando você está vendo isso e ouvindo, é Nick Bosa como defensor de of the Year. Um jogador que confirmou as expectativas que existiam para ele na época do draft, né? inclusive o gordinho do Cowboys falava muito isso a respeito, né? falou muito não, falou isso a respeito, do quanto ele podia subir o nível ah, da defesa de São Francisco, e isso efetivamente se confirmou. Né? Não tanto pelos números, né? ele teve um número de nove saques, teve uma série de pressões, tal, mas, mas, mas no jogo em si, né, quem acompanhou os jogos de São Francisco viu como a nossa DL foi efetiva, como ele elevou o nível até dos jogadores que estavam ao seu lado, contribuiu para que facilitasse o trabalho desses outros jogadores como o Armistead, por exemplo que teve a melhor temporada da carreira dele esse ano né? E se a gente for um, um outro ponto a ser levado em consideração que o crescimento foi tão grande, o impacto foi tão grande que no meio da temporada ou início uh, muitas pessoas cogitavam ele até para acumular os dois prêmios né? de, de Defensive Rookie of the Year e de Player né? Defensive Player of the Year né? uma coisa que perdeu um pouco de força é, do meio da temporada quando ele começou a requerer mais atenção das, das defesas teve mais vídeos para ver da sua performance e tal mas isso não esconde o impacto e a qualidade desse jogador para a gente em São Francisco bom em relação ao prêmio é isso né só espero que uh, na segunda-feira nós torcedores dos Niners é, espero que a gente Tenha comemorado ou continue comemorando nosso sexto anel. E se a gente ganhar? Aguenta nós! Aguenta nós, né, Rafa? Um abraço!
9: Quem, quem, quem vai comentar? Quem vai comentar eu, aí? Rafa, eu. Ó, Rafa, oh, oh, Rafa oh, oh, antes de você comentar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quem é o Jimmy Garópolo perto do velho garimpeiro? E diz pra mim. Esse já deitou mais corpos que toda essa galera comentando junto aqui. Pode ter certeza disso. Mas também o benefício da idade ajuda, né? E hoje em um dia, não importa, é com a, com a ajuda com a do SIAS. Olha só. Meu irmão, olha só, passou dos 35, vocês vão saber o que, que é isso. É igualinho, meu irmão. bovinho Meu Rafa, e Rafa, tá com 62, né? Tá inteiro gente, pra
5: o, a quantidade de álcool que, é, que ele tá acumulado na barriga do, é, é foda. É, ele só tá falando merda.
4: É. O Paulo o, é J. Brown. Né? Tá,
2: Pô, eu tô mudando.
4: <risos> ah, tá. Foi mal.
5: Sobre o, o Nick Boza, eu acho que essa era a votação mais óbvia de todas, né? No, os outros concorrentes, na verdade todos os outros, qualquer jogador dele draftado nos últimos três anos não tá nem na mesma prateleira que ele. Quanto mais... Ele tá lá em outra loja. Não é mesmo mercado. É, é assim, é um, um jogador completamente fora do, do, do razoável. Eu lamento muito que não tenham colocado ele na votação de jogador defensivo hum. do ano. Colocaram um, um malandro que nem a torcida do Saints sabe quem é. Se você botar a foto, torcedor do Saints não sabe quem é a Jordan. Mas tudo bem, colocaram lá pra... pra Pra votar no e... No, e...
9: no Bull eles, eles tratam de quem, Jordan? Quem? Jordan?
11: <risos> Nossa! Mãe,
5: mas, mas tudo bem, enfim. Eu acho que tá, tá, tá ok. É, só fizeram uma, uma, uma premiação totalmente óbvia. Não, não, tinha outro, não tem outro nome. Os outros nomes não estão mesmo, no mesmo mercado. Quanto mais na, na mesma prateleira.
2: O Bruno, eu diria que é o melhor jogador vindo do draft desde o irmão dele, que aí era outro.
9: Não, eu, 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 eu acho que a é dizer que. Olha, eu, eu, eu odeio concordar com o Rafa. Eu odeio concordar com o Rafa. Mas eu não me lembro de um jogador vindo do draft causar tanto impacto quanto o Bosa fez esse ano. É, eu, eu já falava que ele era um grande talento e tal, cansei de cantar ele aqui. É como um, um cara acima da média. Tão diferente do seu Rafa, que tinha medo por causa de contrato. advogado, Não, O Rafa,
4: no prêmio é. do ano passado, mandou o Nick Bosa pra casa do caralho. É,
9: mas tudo bem, a, eu entendo e a, ele. Porque... E a família dele junto. E a é. família dele <risos> mas junto. <risos> mas o que esse cara fez esse ano é uma parada assim pra gente parar e pensar qual é o upside dele. Né? Porque o cara chegou chegando não é, pra mim não estaria na votação para melhor jogador defensivo, né, dos meus critérios mas agora que já definiram já já foi definido os quatro nomes, né pra mim não seria absurdo se ele ganhasse pelo que ele tem feito, principalmente na pós-temporada, né, porque aqui a gente tá avaliando só a temporada mas o cara tá jogando demais e sendo clutch que pra mim isso é mais importante do que qualquer técnica, qualquer outra coisa e que Boas é um cara surreal,
4: Bora, próximo é, próximo <risos> prêmio eu falar
2: depois dessa é, não tem o, o Bruno concordou com o Rafa a gente não chama é, isso é tão raro que o, deixa é, rola é, deixa esse momento especial acontecendo no Netflix <risos> vamos lá próximo prêmio é o, o, um prêmio requisitado pelas massas o ano passado não teve esse prêmio e uhum. as massas pediram para um time ganhar e não foi ele que ganhou infelizmente é, é, é o prêmio caiu de pé <risos> Que é o, o famoso prêmio... É, Como com, que é que falaram ô, ô, no Twitter, Mário? É, jogou é, joga, de igual para
4: igual. Jogou de igual para igual. Inclusive, esse nome era para ser batizado de Eduardo Guimarães Eagles sempre saindo por cima, mas... Né, o problemas de copyright, a gente evitou e yeah, os
2: indicados eram o Tennessee Titans o Buffalo Bills, o Houston Texas e obviamente o Philadelphia Eagles que todo ano vai estar nessa premiação podem cobrar é, porque o time
4: nunca cai de verdade sempre cai de pé, é
2: impressionante <risos> e para apresentar é... essa, essa premiação nosso querido Padrinho FA vamos lá
0: e aí galera, aqui é o Alisson do perfil Padrinhos FA é, peço desculpa pela voz rouca, mas é, não dava para recusar Está o rouco. convite, a honra de estar aqui anunciando um dos vencedores do prêmio NoFlex Awards, então agradeço a galera aí do NoFlex pelo convite, sempre uma honra estar aqui participando, é, fui escolhido para anunciar a categoria Caiu de Pé, categoria para o, o time que jogou como nunca e perdeu como sempre. É, eu entendo bem do assunto, né? e o vencedor da categoria eu acho que não não é surpresa para muita gente quem viu os indicados aí que foi Texans, Bills, é, Eagles e Titans e o vencedor foi nosso glorioso a gloriosa franquia do Tennessee Titans que conseguiu a façanha aí de eliminar os Patriots que já vale quase tanto quanto um Super Bowl e também eliminou o Baltimore Ravens mas infelizmente acabou caindo aí o Kansas City Chiefs na final da conferência, a tristeza do torcedor. Mas fica aí o, os bons momentos que essa equipe trouxe pra gente. É, acho que cabe aqui uma menção honrosa para um time que não tava nessa lista, que é o time que faz isso todo ano, que é iludir o seu torcedor, que é o New Orleans Saints. Acho que vale aqui dizer, acho que esse prêmio devia receber esse nome. É, pra esse time que consegue iludir o torcedor nesse nível, né, time que me iludiu também, eu achei que era um dos melhores times do Centro nos últimos anos, né, que a janela estava escancarada, não é mesmo? Um abraço, Mário Kogo, e é isso, vencedor Tennessee Titans, prêmio Flex Awards, valeu, galera, aquele abraço. Ah.
9: Deus.
4: Peraí, peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu não, eles, sensacional ah, tá. a cara de Mário,
9: Sendo defenestrado pela cara de traquinas do, do, do Padrinho FA, né, irmão?
4: O Alisson, Sensacional! O Alisson é muito filho da
10: puta! Porque
4: ele veio neste programa, neste mesmo programa, na semana 17, e afirmou afirmou que o Vikings só ganhava se desse tudo certo pro Vikings e tudo errado pro, pro Saint. E foi o que aconteceu. O o aconteceu. Foi o que aconteceu! Mas assim! Ele falar ah, que eu falei que. veio aqui e falou, ah, realmente, é, é improvável, gente. Ele falou, tá, tá gravado, vai buscar lá. Semana 17, tava ele e o The Information aqui, e falaram exatamente a mesma coisa que eu. Não me venham com essas, essas graçolas aí.
9: Falando do The Information, que acabou de contratar o Felipe, que era aqui do Noflex, né? E vai mudar o nome para The Desinformation. Fiquei sabendo ainda
7: que babaca.
9: Que babaca. Ai, cara Eu, mano, eu acho que ele tô brincando, Felipe. É, Felipe é parceiro, meu camarada. Assista o cara lá, o cara é bom.
5: Eu gosto muito do Mário.
9: É, ele, ele, ele queria comer o Mário, gente. Mario. <risos> cara,
2: pelo amor de Deus. <risos> ô, ô, ô Bruno, pelo menos ele ia deitar um corpo,
9: pô. É, pô. <risos> Mário saiu e mexeu o zóio. <risos> Mas ficou puto
4: agora ficou sério olha a cara dele. Deus, tô, só 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 acompanha. Deixa. Eu... Ah, fala do Telecity Titans, caralho. Cara, ah, ele, ele falou lá que, que que eu
5: tô Deixa o Lucas falar do Telecity Titans.
6: É, pô. Tá
4: calado, tadinho. Fala,
9: Cê, é lógico, lógico
4: você não pode falar, é você,
9: você
6: não, não pode de falar de... merda. Eu. A Galera tá bem bem levinha. Mas sobre o Titans é foi uma campanha que ninguém esperava que fizesse. Acho que esse já vale pelo prêmio caiu de pé. Por ter tirado os peitos, acho que já a missão né, nessa, nessa temporada foi cumprida. Campeão moral, todos, todos seremos Taico a partir do próximo ano. Mas o né, caiu de pé. O Eagles para mim continua tendo esse lugarzinho no meu coração. Não há, não há. Tamo junto. O, o prêmio de VOA barra caiu de pé vai continuar sendo doido
2: <risos> porra prêmio de VOA realmente cara o o Titans que teve um comeback dentro da temporada né tipo saiu do Mariota pro Tener Hill tirou o Tener Hill fez uma uma das coisas de sucesso que é você tirar um cara de Miami e trazer pro seu time que normalmente dá certo né Deu certo com o Drake, deu certo o com o O cemitério Pittsburgh, de deu, talento dá certo. História, né, Matt Ryan Deu certo.
4: Eu, eu te, tinha mais um? O Tâncio chegou no, o no cem, playoff. O cemitério de talento é tão grande, tão grande, que os caras mataram um dos maiores quarterbacks da história sem assim, ganhar é Super Bowl, velho. A tomada tu. Do... Time desgraçado. <risos> é. Cara, vamos pro próximo prêmio. Bora.
2: Que é o Comeback of the Year. Hum. E não é o comeback, é o comeback, é come comeback of the year, com os seguintes é, opções: era o, o Jimmy G, de Miguel Jimmy Garópolo, o Ryan Tennehill, o Dalvin Cook e o hum. Richard Sherman. E pra apresentar... antes, antes
9: de antes de para votação rapidinho, Paulo. Hum. Antes de se apresentar o próximo cara que vai ser bagunçado aí pela gente. É, rapaz, aqui nos comentários. Tem a Jaque, que pô Jaque a gente já conhece. Tem um monte de menina aqui, cara. Eu passando vergonha. <risos> Tem a Tati... agora agora Tatiana. Agora que ele percebeu. Ninguém quis ah, dizer é. nada, mas eu agora que ele percebeu. A okay. Tatiana, Tatiana Cordeiro, olha, é. tá pequenininha a foto, mas eu tô tentando aumentar aqui, não consigo não. Parabéns, meu né, filho. Giovanna Sociarelli pode. E
2: agora você falou da, da Jaque,
9: é ela que vai apresentar E a galera querendo ir pro Tinder NFL, e ninguém Deita ninguém é só a gente tá Vamos
2: lá É a Jaque que vai apresentar
13: Alô pessoas Tia Jaque aqui, diretamente do Esportivo Para o flags para apresentar aqui uma categoria do No Flags Awards, que é o prêmio que os meninos colocaram aí para rodar nas redes sociais e também convidaram algumas pessoas que produzem conteúdo esportivo dentro da NFL também para participar e a minha categoria Comeback Player of the Year, ou seja, aquele cara que a gente esperava que fizesse alguma coisa, mas se não fizesse também, quem sabe, era ali no meio termo e nessa categoria nós tínhamos concorrendo. Dalvin Cook. Richard Sherman, Ryan Tannehill e Jimmy Garoppolo. E adivinha quem ganhou? Por isso, são muito tão bons. Jimmy Garoppolo, menino bonito, bebe leite do pires. Sim, já adianto que não foi o meu voto. No entanto, a gente tem que focar nele e é isso que eu vou fazer. Lá em 2017, quando ele foi trocado pelo New England Patriots para os 49ers, ele chegou na franquia de São Francisco 1-10 um e transformou essa franquia no finalzinho ali da temporada 5-0. Isso já criou um grande hype nele, inclusive garantiu um baita de um contrato de mais de 130 milhões de dólares. No entanto, na temporada de 2018, ali já na terceira semana, ele rompeu a CL, ficou aquele fué, fué, o pessoal ficou pensando, será que ele é de vida e tal? E não jogou mais a temporada inteira. 2019 era o ano para ele mostrar a que veio, e ele mostrou. Começou a temporada 8-0. Entregou uma temporada regular 13 3, jogando todos os jogos e garantiu a First Seed na NFC. Ou seja, quem quisesse chegar ao Super Bowl pela, pelo lado nacional da liga teria que passar pela casa deles. E adivinha quem é que tá no Super Bowl? Né? Então, não há como tirar o brilho também do Jimmy Garoppolo da participação desse ataque, dessa conquista. Apesar de nos números não ser lá essa coisa tão mirabolante. Ele não chegou nem a 4 mil jardas de, de passe essa temporada, na temporada regular. E a relação interceptação e touchdown 27 touchdowns de passe para três interceptações é uma coisa que acende outro alerta. E ele terminou com um pass rating de 102. Apesar dos números, a gente sabe que ele ajudou a esse time gigantesco que é um time maço, que é do 49ers, chegar onde chegou e estar como está, nessa condição até de favorito para alguns. Então, Jimmy Garoppolo fez estar ali da sua temporada, aonde ele tinha que ser líder, ele foi. Então, nada mais justo que ele está aqui como o Comeback Player of the Year do No Flags Awards. E eu gostaria de dizer para vocês, gente, aproveita, super boa, é agora, domingo, já já, a gente vai ficar órfão aí e consumam tudo de NFL. Até lá, ok? Meninos, obrigada pelo convite. Sigam o Esportismo também e nos vemos em breve. Ai não, a foto do Jimmy D não, não dá pra competir, não.
6: O Bruna? O rapaz que deita, e deitará muito foto. É, é, ele é. deita
4: o corpo que quiser, filho. <risos> Quero agradecer a
2: Jaque do esportismo aí. Eu esqueci de avisar aquela do, do esportismo. Segue as meninas lá, elas fazem um trabalho muito legal.
9: É só isso! Eu não posso falar mal da Jaque agora!
2: <risos> é eu não posso Eu não posso falar aquele. mal que, que.
9: Você vai falar o que mal? Vai! É por tua conta. É o primeiro para escolher time A gente já sabe aí. ela é Já é um péssimo gosto. É o, é o é, time do DeVioeiro, é, pô. É o primeiro. Da... Aqui, ó. É, pô. O, o, o time do Edu. Segundo, curti muito os bonequinhos lá atrás. Sinal que ela é nerd. Tamo junto. Gostou. E já, toda vez que eu. Então, olha, eu pergunto se existe o um acessório tipo limpador de parabéns.
4: <risos> no final da foto. Eu Essa tô é imaginando agora. Eu, de...
9: eu tô imaginando agora o flavelinho do óculos, né? É, eu trabalho com uma menina que tem óculos desse tamanho também, eu pergunto a ela, ela fica meio irritada comigo. Eu vi
2: uma E aí. Tá, tá.
6: Eu vi uma uh, cara, ia, cara. Teve cordão ah, tá Já que, Chego. Live, Chego. que é da live.
10: Chegou por toda a uh,
9: Já que acabou com <risos> a live. Olha o nosso <risos> rosto caindo. Que... Não é aqui, não, não é aqui. Não. É,
2: eu acho que não. Porque se fosse eu já tá, tinha saído, galera. Então tem que sair rapidão. <risos> cara, é, vamos lá. Seguindo aqui Vamos
6: falar da história, caralho Do, do Jimmy D, cara Vai Oliveira Vamos lá O Jimmy não teve uma temporada de, de quarterback top e eu acho que esse é um dos grandes motivos Das discussões que vem acontecendo Nessa semana pré-Super Bowl Onde pelo menos a mídia especializada Da NFL já tá Já está quase garantindo o TIF campeão Porque não acredita que Num shortout o Jimmy consiga acompanhar O Patrick do Marrom para uma disputa Do Lombardi Trophy mas, partindo do princípio que o Jimmy teve a lesão do ACL na semana 3, inclusive coincidentemente contra o Kansas City Chiefs em Kansas City, e que perdeu toda a temporada, e que quando foi perguntado o que ele tirou de bom dessa temporada em que ele estava lesionado, ele disse, bom, nós ganhamos o Nick bolsa E eu acho que isso já é suficiente. Como a temporada onde ele coloca os foreign de volta no mapa da NFC, como first seed. Ganhando os dois jogos em casa e voltando os 49ers ao Super Bowl desde 2013, que não chegava nem perto disso, eu acho que o Jimmy merece esse prêmio de comeback, mais pelo resultado e pelo que o time desenvolveu ao longo do ano, do que pelo seu, que pelo seu desempenho individual na temporada.
4: Yeah. Quem que essa respiração no fundo aí? Sei lá, o Bruno, né, cara? Ah,
2: não foi não. meu voto, meu voto Já foi Travou não. meu celular aqui! Foi no inacreditável, Ryan Tenereu. Meu também. Que, uh, uh. Que, que merecia muito. E eu sempre gosto de lembrar daquela imagenzinha que tem do. Você caiu no conto do Ryan
4: <risos> ó E tá tendo um debate aqui no chat.
9: Caraca, ó, chegaram aqui a Cássia. A Cássia que escreve também. A Tati Cazorla. Essa menina é gata, hein? Eu acompanho ela só porque ela é bonita no Twitter. Na frente da minha esposa. Olha como é que isso aqui é bonitinho. Deixa eu ver mais quem. É. O Vitor, não, não, olha não, só, tá, tem, tem tá, tanto, tá, e tem a Dani, ó, a Dani tá aqui também, aí tá só, só pessoal bonita aqui, velho, aí chega o Vitor Bastos, <risos> destrói tudo que a gente pode falar de beleza, disco, juro que é, Vitor parece ó, que tá tendo um AVC ao vivo, toda vez que eu encontro ele.
4: Tá tendo, tá tendo um debate aqui, Sim. se o, a beleza do, do Jimmy Garopolo é overrated.
9: Pô, é overrated o caramba, é, é. Pô, caramba, o cara é bonito pra caramba. Eu fico, eu fico oh, 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 assim, com inveja. É um dos caras que me fazem Sim. ter inveja. O é ele passando a bola, não me falar da verdade. É. Né? Tá maluco? Tá maluco? Ah. Minha, esposa, minha esposa vai acompanhar a NFL e falou que é o único jogador que tinha que jogar sem assim, capa. Não entendi nada.
2: A, 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 a minha a também. Minha esposa que falou que ela tem, ele tem muito cara de bom moço. Aí eu olhei e falei assim: Pô, tá eu sou o gangster, né, cara? Eu sou o, o, <risos> o próprio <risos> Vicente, né, cara? <risos>
4: A Jaque e a Tati falaram que é, não, não, o time de não tem vez. <risos> é. Tá aí, ó. Jogado.
9: Não, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Gosto é gosto. É, tudo bem. Próximo.
2: Calma aí que eu tô regulando a, a janelinha da live.
4: É, agora vai mudar mesmo. Preciso
2: regular. Pronto, vamos lá. É, próximo prêmio é Offensive Player of the Year. E, e aqui vai estar... Tá... A outra segundo... metade da torcida do Chargers. Não! Segundo terço, porque tem o cara do Boltz Brasil. Ah, é, tem o cara do Boltz Brasil. É, é, segundo terço. Então já, já vai estar tá aqui mais torcida do Chargers que a média no StubHub Center. Não, mentira, a família do Rivers estava sempre lá, então era. Não vai estar tá mais, então agora é. Agora tá, tá, foi, ele fretou um, um trem para levar a família lá para Miami. Então, tipo. Antonov, ele enfrentou o Antonov é o nosso querido Guilherme Beltrão, vamos lá
14: fala galera do No Flex Brasil beleza? O que que fala Guilherme Beltrão do Zona FA, do Esporte Interativo enfim, estou um pouco saudosista né, com a minha camisa do Super Bowl 51 o Tom Brady é, e a gente chegou na hora de falar acho que do, da premiação mais dividida do, dos awards do No NoFlex Brasil que é o de um jogador ofensivo do ano que é o talvez o prêmio que tenha deixado as pessoas mais em dúvida inclusive eu, me incluo nelas né enfim, a votação foi feita, a gente chegou a quatro pe- jogadores né, de opção para a gente votar, que são George Kittle, do 49ers, o Darken Henry, do, te- do Tennessee Titans, o Michael Thomas, do New Orleans Saints, e o Christian McCaffrey, do Carolina Panthers. E, apesar de a gente saber que o George Kittle e o Darken Henry são caras que mereciam também ser nomeados né, pela temporada que eles fizeram e pela importância que eles tiveram no ataque deles, a gente sabe que a decisão ficaria entre um ou outro, no caso, o Michael Thomas ou o Christian McCaffrey. Então o prêmio ficaria na NFC Sul de qualquer jeito. E muita gente, eu estava pesquisando, muita gente estava dando com praticamente certa a decisão, né, a, a premiação para o Michael Thomas. Mas aqui no NoFlex Brasil a decisão não ficou com o Michael Thomas não, viu? O vencedor foi o Christian McCaffrey. Inclusive foi o um voto meu também, eu votei no Christian McCaffrey. E cara, é... apesar da temporada histórica do Michael Thomas ter quebrado o recorde de recepção do Marvin Harrison, de ter tido 1.700 jadas recebidas, é um pouquinho até mais... Eu acho que o prêmio ficou muito mais pro Christian McCaffrey porque a importância que ele teve pro ataque do Panthers, eu acho que foi muito maior. Apesar da gente saber que a importância do Michael Thomas pro ataque do Saints foi enorme. Obviamente não estamos desmerecendo um pra merecer o outro. Mas o problema foi o seguinte, o Panthers já tinha perdido o é Newton, por lesão na temporada, e se não fosse o Christian McCaffrey, esse time acho que não teria ganhado quase nenhum jogo, sabe? uns três jogos, não ganhou muitos jogos, a é verdade. Mas o Christian McCaffrey ajudou esse time a ser competitivo, e praticamente centralizou, sei lá, 60% da produção ofensiva do Panthers na temporada. É, para você ter uma ideia, para ilustrar um pouquinho melhor em números da temporada do Christian McCaffrey, ele teve mil jardas recebidas e mil jardas corridas, né? pouco mais de cada, em cada é, estatística, Apenas o terceiro jogador na história da NFL conseguir esse número. E ele liderou a NFL também em jardas totais, jardas de scrimmage, com mais de 2.300. E além disso, entre os não-kickers, foi o cara que liderou a NFL em pontos. Então, assim, são um números, né? É um currículo bem forte para eleger ele como jogador ofensivo do ano. E um prêmio muito dividido. Eu acredito eu não, não tive acesso às votações, né? Aos resultados finais, mas eu acho que foi o um prêmio dos prêmios mais divididos possíveis mas o nosso voto e o prêmio fica com Christian McCaffrey, running back do Panthers espero que vocês tenham curtido gostaria de agradecer novamente ao espaço tamo junto, é sempre uma honra, um prazer ajudar vocês colaborar com vocês até a próxima e um abraço, valeu a diferença foi
4: inacreditável foi de longe a menor diferença, mesmo
2: de longe cara, a diferença foi um voto, ou no entre a galera do o especialista, 55, que a gente chamou ou da, do No Flags, sendo que duas pessoas no No Flags não votaram e uma Tors. Parabéns, Mateuzinho. Você... <risos>
4: você. Você você tirou o um prêmio do. O único prêmio de decente que a gente aqui, né? Com aquela merda <risos> daquela geração belga. Mas
9: não. É. Ah, a mulherada tá todo mundo falando aí bem do, do, do Belt. Não, o Beltrán foi... É, é isso. É. É. Oh,
2: oh,
9: oh, oh. E, e ele, ele, é, ele é o cara de grupo, né, cara? Porque naquela barba ele consegue agregar toda a torcida do Chargers ali dentro dele. Né?
2: Ô, oh, 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 Bruno, existe um charme nos, nos torcedores do Chargers que é difícil explicar, assim, cara.
9: É um Sim, negócio... é o nome disso, nome, nome disso é raridade. É porque são tão poucos que a gente... O maluco é brabo O maluco é bravo demais. <risos> É, mas olha é só, aqui, sem zoeira, o Belt é um dos caras mais legais que tem no é, nosso é, nicho,
10: é, 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 é o, essa, do... Dani.
9: é, o Belt é, é sensacional, e assim, eu morro de rico com ele quando ele participa dos vídeos lá da, 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 <risos> de Sola, dissola, tá? velho, é, é sensacional, é, é. o de sola que tem, que é um dos caras, só por incrível que pareça, É um dos caras que eu tenho mais vontade de conhecer né, da internet, é o Pedro Servilas.
15: Aquele cara cara é momboloide,
9: aquele cara é muito doido e eu acho que me daria muito bem.
4: É, o o Belt que gravou aquele vídeo dos torcedores do Rio tentando ter ter atenção do Flamengo, cara, esse vídeo é genial, é genial. Me zoa, mas é muito bom. Falando do prêmio, falando do prêmio. Fala do adversário, fala bem do adversário aí, Cara, o Christian McCaffrey é é um daqueles que eu tive que mudar meu discurso, porque eu, eu, na época do draft, eu ainda continuo achando que ele foi draftado muito alto, pela minha ideia de que o running back só depois do top 15, o Bruno discorda, mas esse é outro papo. Mas é um cara que é... é, é, Calou minha boca que eu falava que ele é... Porra, uma escolha, acho que foi 7, 8 ou 9, não lembro. Foi top 10, num slot receiver e aí o cara é, simplesmente foi tudo do ataque do Panthers ah, caiu junto com o time na, na, no último terço da, da temporada o time já não estava disputando muita coisa ah, o meu clubismo vai, foi meu voto foi pro Michael Thomas mas acho que era não é um prêmio injusto aqui não se você pensar que o Michael Thomas fazia parte de um ataque que foi muito bem montado durante a temporada esquece o e, e o Christian McCaffrey era O ataque do Panthers. Então, se você for pensar até pela ideia de MVP, é capaz de. Se você tira o Christian McCaffrey da equação Panthers, imagina esse, o estrago que ia ser. Ele podia picar,
6: não é um prêmio justo, o,
4: não. Ele podia escolher o John assim, oceano. Então, o Christian McCaffrey
2: atrapalhou o Panthers.
6: <risos> Nossa! P- pensando por esse lado, faz tá sentido. Pode. É A que foi, foi 1% de diferença na votação, né? Foi menos, menos.
9: Ficou em 36,2% para o McCaffrey e 35,2% para o
4: Michael
6: Thomas. Isso.
9: É... Olha só, o, o velho VLP tá pedindo para explicar novamente a composição dos votos. É, Vamos foi lá,
4: gente. Um terço, foi um terço de, de...
9: 30, vai,
2: vai, de 35 pessoas que a gente chamou para votar, 30 votaram e a gente deu um terço, ponderou um terço para essas pessoas. Dos 12 membros do No Flags, 10 votaram e a gente ponderou um terço pra esses membros. E da votação que teve na, no Twitter, um terço dessa votação.
9: Essa votação é tipo de VOA, né? Que ninguém consegue ler merda nenhuma só pra criticar o No Flags depois, né?
4: <risos> que isso, cara? Ninguém criticou, o cara só gastou bem,
9: cara. <Caraca. risos> Ué, mas é verdade. A maioria das pessoas criticava, seria sabendo que é o seguinte... Se você eu... não tava aqui na hora, mas o Paulo deixou bem claro deixando que esse... a culpa <risos> não é nossa. Não,
4: a gente fez
2: exatamente não, isso, Bruno, porque dois terços... Eu, tá eu não tô mão dizendo que a culpa
9: é, é de vocês. <risos> eu não tô dizendo que a culpa é de vocês. Tô dizendo que em relação ao DVOA, a maioria da galera não sabe nem o que tá falando e critica a merda do negócio. Eu sou um que não entende não merda é de nenhuma V-O-A. do DVOA.
4: Você tá confundindo. tô aqui pra ajudar no grupo. Você está confundindo. Você tá trocando o ideal pelo DVOA. Os dois, ninguém
9: entende nada. Ah, é, é a mesma coisa. A gente roubou metade lá dos caras. Meu não é, é. Vamos falar a verdade.
8: É. <risos> tá não é. Tá querendo me
9: A gente roubou... <risos> Edu, Edu, Edu fingiu que tava fazendo uma métrica. Foi lá e mandou um e-mail pro cara. É isso, Wilson. Ô, Wilson.
4: Olha o sinal Bruno, de sinal de mais e
9: menos.
13: É.
4: É, <risos> Só pra fechar aqui a análise do prêmio. O Michael Thomas, pra mim, foi mais merecedor, porque foi um cara que foi recordista no, na posição dele, num recorde que ninguém esperava ser quebrado. Então, hum. nesse caso, acho que isso pesa. Mas não é um prêmio que foi mal dado para o McAfee por esse fato dele carregar o time.
2: Beleza, vamos agora pra, pro Defensive Player of the Year, uh, os indicados para Defensive Player of the Year.
4: Eu tô com a mão levantada aqui, Paulo, rapidinho. Manda. Quando é que vai rolar o burro do ano? Só pra...
2: É a penúltima, porque é a, a ah, uma penúltima. das mais importantes. né?
9: Vem cá, o NFK da Zoeira não foi chamado pra votar, não?
2: Foi, foi, burro do ano.
9: Ah, ele vai aparecer na tela? Vai,
2: vai. Ih, caraca,
9: Luciano ah. Tio Chico,
2: daquela cara dele. Defensive Player of the Year: os indicados eram o Stephane Gilmore, o Cam Jordan, TJ Watt e o Chandler Jones. Vamos lá, quem vai apresentar é o, o amante do Bruno aí, o. <risos> o Davis, tem... ah! o meu
9: parceiro, gente boa, fechamento.
2: <risos> o, o Davis, que é um dos caras mais gente boa aí que tem, também respondeu isso. lá: do... parou de trampar, foi num lugar escondido lá pra gravar o vídeo. Vocês vão ver. Irmão,
9: Davis é o presidente do nosso nicho aqui na internet. <risos> Ele é, é o cara é. mais gente boa. Não deve valer nada pessoalmente, mas na internet gente boa.
15: <risos> Vamos lá, eu vou pular pro vídeo. Tudo bem? Quem está falando aqui é o David Cialdini, do On The Clock, do ProFootball. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui hoje para apresentar o prêmio de defensor, jogador defensivo do ano. Essa votação que o Nonflex promoveu aí no, no Twitter e com alguns é, produtores de conteúdo no Brasil. Uma iniciativa muito bacana, juntando várias, vários caras aí. É, eu gostaria aí, então de, de dar o voto, aí, o, o eleito esse ano foi o Stefan Gilmore do New England Patriots, o cornerback Foi o meu voto, inclusive é Um jogador que foi muito dominante no, no, Durante a temporada toda Um cara que jogando em ilha né, Aquela cobertura cover zero tão clássica do, do New England Conseguiu dominar a maior parte dos seus adversários Teve alguma quedinha de rendimento No final da temporada regular aí, Contra o Devonta Parker Contra o, o John Brown do Buffalo Bills Mas no geral foi o jogador mais sólido Mais consistente Já a segunda temporada, já que ele veio jogando em alto nível Foi um dos líderes da NFL, não o líder, mas um dos que mais teve interceptações. Então, assim, o voto, acho que a maioria votou e e foi um um resultado justo. A vitória do Stephen Gilmore com o prêmio de defensor do ano. Valeu, espero ver vocês mais vezes. Um abraço, tchau. (risos) Cara, ninguém ninguém valeu nada.
9: Olha só, tá ao vivo já? (risos) Aí só faltou o um Bugu, meu irmão, que tá parecendo aquele sketch do PCC. O oh, 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 Davis, O oh, Davis, quer que liga pra polícia para te resgatar do cativeiro, meu filho? Isso é vezes sem que você Qual era o nome
4: daquela menina lá que era seis mil no céu? Eu não Ai. lembro, cara. Ai, caralho! Parecia o Bebeto cantando o hino, cara! A gente sequestrou, Ai. coitado. Ai, o
2: caralho, Davis gravou correndo no trabalho. Se vocês perceberem, uma hora ele estica a mão assim e manda alguém parar assim pra não entrar na sala.
9: Ô, Davis, era pra gravar escondido, mas é não precisava verdade. ser no bueiro, não, pô, tá de sacanagem!
2: Ó, o Davis apareceu na, na, no chat aí, ó. <risos> pra polícia pode ligar, só não liga pro Jaime meu
4: chefe <risos>
9: Davis, pô, valeu cara
2: acho é ficou cara.
9: muito engraçado tá vendo, tá vendo por isso é por isso que eu amo o David Chodini, porque o cara para Ai. tudo pra poder nos atender sempre, é o cara mais gente boa que tem na foda nacional o é cara foda. é fica, meu irmão Pica, e eu torço muito para que os sequestradores peçam barato mas <risos> Dá um
2: desconto, cara, a gente
7: <risos> fala. Fala da premiação, Augusto Oliveira, acho que tá melhor que a gente pra falar.
6: <risos> Dá, é um prêmio, um prêmio super merecido, né? O Gilmore teve uma temporada realmente espetacular. Quando a gente fala de um lockdown corner, é difícil encontrar um cara melhor que o Gilmore na NFL hoje. Mesmo que aquele último jogo contra o Devante Parker tenha sido uma tragédia naquela temporada, isso não, não desmerece a temporada. Digo, é realmente um dos prêmios mais merecidos e uma das maiores diferenças nos resultados que a gente teve aqui na votação.
4: É, mas a gente pode chamar de prêmio Devante Park, né? Só pra, né? Cara, na, na
2: real... O não... honorário desse
6: ano pode ser. O,
2: o, o Stefan Gilmer, se ele não ganhar esse ano, corner nenhum ganha mais nessa NFL, cara. Assim.
9: Porque... <risos> Porque. será que. Ah, empresa, gente... é, é <risos> boa. Falaram que a empresa que o Deus trabalha é da Deep Web. Por isso que... <risos> é.
4: Eu acho assim. Eu não sei o tamanho do impacto que vai ter a última impressão, sacou? Porque o último jogo ele tomou um baile, um vareio. Ué naquele jogo eu,
2: na verdade cara eu, 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 o Pedro estava jogando com uma má vontade miserável
4: cara porra mas valia
10: folga cara valia ele
2: e eles estavam jogando com uma vontade mesmo assim ah, bom é, é. próximo prêmio é do, do companheiro aí do parceiro do Chodini no, no crime né? <risos> só que esse, ah. esse não está preso Está em esse liberdade
4: queixo assim tá em liberdade que é o Felipe Paulo, Vamos. antes de passar, só perguntar: ele gravou de baixo de novo? Porque se gravou de baixo. <risos> Deixa na surpresa aí. Ele vai
2: apresentar o prêmio decepção do ano que tinha o Chargers concorrendo, o Bears, o Browns e o Rams. Vamos lá,
4: Felipe.
2: Fala. fala
16: aí, galera do NoFlex, <risos> Felipe Vim aqui do Onda Clock. Gravou de baixo de novo. Falar um pouco sobre o prêmio de decepção do ano que o vencedor, vencedor seria vencedor, não sei, mas foi o Cleveland Browns, que justamente foi o meu voto também. Muita gente lá no começo do ano, começo do ano não, né? começo da temporada, é, acreditou que os Browns poderiam ter capacidade de chegar na final da EFC. Né? É, eu não cheguei tão longe, mas também caiu um pouquinho nessa, nesse hype dos Browns, porque achei que eles pelo menos venceriam a divisão mas é houve um, um certo medo um certo receio desse vestiário dos Braus e algumas pessoas eu cheguei a comentar isso antes no começo, de, pode ser que dê errado e tal mas pior que eu nem acho que o problema dos Braus tenha, tenha sido isso, sabe? pelo menos não o principal, acho que o Fred Kitchens foi um péssimo treinador e a gente revendo agora fica pensando onde é que os, Clippers, os Browns estavam com a cabeça de é, promover o, o Kitchens para treinador principal, porque começando que ele era um treinador de Running Backs na temporada passada e foi promovido para coordenador ofensivo interino depois da saída do Rio Jackson, mas é um treinador de Running Backs, sabe? Então assim, é, geralmente a posição de, de treinador menos respeitada. Né, de todas as posições Porque o running back Vamos ser bem sinceros né, Não é lá uma posição muito difícil de se treinar é, Pelo menos é, é mais fácil Do que várias outras né, Linha ofensiva Linha defensiva, secundária Enfim Então fica aqui os Browns Como decepção do ano Eu estou junto, concordo E vamos ver Na próxima temporada novamente Certamente, certamente teremos mais gente caindo no, no hype dos Browns. E eu vou te falar uma coisa, eu vou cair no ano que vem também, porque eu gosto dos Kevin Stefans que gosta do novo GM Andrew Barry Então lá vai o Felipe cair no hype dos Browns ano que vem de novo. Falou galera, bom prêmio para vocês e Christian McCaffrey parece que foi o offensive Player of the Year. Nossa, queria saber mais sobre isso, hein? Que coisa louca!
4: Tem algum prêmio que o Sente não vai ser zoado? Algum?
9: Olha, 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 só! Eu queria agradecer aqui, deixar claro o um agradecimento ao pessoal do Underclock, né, Davis que pediu licença aos sequestradores para gravar, Felipe como a gente pode ver aí que extraiu alguns dentes, que o queixo está inchado, né? E a gente consegue entender olhando os dois na tela o porquê que o On The Clock é esse sucesso todo. É porque é podcast. Porque se fosse <risos> vídeo, ninguém assistia. É filho da mãe. O
6: Bruno não vale nada, né, cara? <risos> eu,
4: acho que, eu, eu acho que a questão da, da, do prêmio já foi falado. Eu só quero falar... Felipe, de cima, meu querido. Seu não é pequeno.
9: O pior é que esses caras, eles deitam corpos. Eles, eu sei que deitam. <risos> Olha eu aí. sei que deitam, cara. É, é o poder da fama. É, 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 são os Golden
4: Boys.
9: <risos> são os Golden é um tipo, Boys. Né? É os Golden Boys da, da internet.
2: Ô, louco. Cara, ai, é, é, ai. eu adoro essa foto que eu coloquei do Browns. Eu, eu procurei de exatamente, de exatamente de ela. De... <risos> por isso, eu escrevi lá. Rebuild Sims. Cara, é, é tudo bom. Se eu olhar as pessoas atrás, assim, de puta...
4: cara de decepção, a cara... That's of your sadness. Assim... O estádio tá vazio, só sobrou esses indivíduos e a placa maravilhosa. É demais, né, cara? Que Parabéns. composição demais. Parabéns ao Cleveland Browns. E o
2: Chargers, mais uma vez, não conseguiu ganhar não conseguiu nada. Não conseguiu nada. É inacreditável, meu time. Parabéns.
9: Falta, falta quantas categorias? Duas. Três, eu acho. Duas, duas. olha. E Burro agora, do ano.
2: É, vem,
4: vem as duas categorias mais importantes, que é o Burro do Ano e o MVP. Inclusive, ano que vem é. a, gente tá, a gente tá precisando mudar esse nome porque tivemos o, o Fudeu. É, isso é mesmo o perfil dele, com pH, fodeu. Que ele tem uhum. um avatar lá do, do burro do Shrek e ele ficou ofendido com esse nome, porque ele não é tão burro igual o Antônio Brown. <risos> Ó spoiler! Vamos lá,
2: é, quem, vai, quem vai apresentar é o Lucien do NFL da Zoeira. Vamos lá.
1: Fala galera, chegando aqui nessa bodega para apresentar o troféu burro do ano do No Flags ah, Awards casa... 2019. Antes de falar aqui sobre o Luiz. Os indicados, só agradecer pelo convite, uma honra para mim estar aqui apresentando um prêmio super importante para o esporte mundial. Então os atletas que fizeram por onde merecer ser indicados para essa categoria realmente é muito muito gratificante para mim estar aqui fazendo essa prestação. Então vamos então aqui aos indicados do Troféu Burro do Ano do No Flags Hour 2019. O primeiro uh, é um Hulk, um jogador que ninguém conhece jogador do Chicago Bears, que eu não lembro o nome agora, mentira, o Kevin Pierre, Kevin Pierre de alguma coisa, é um jogador maravilhosamente inteligente, fez um, cometeu uma running to the kick ali no punch no jogo contra o Raiders na semana 5, uh, dando aí 5 já time do Raiders. conseguiu o first down, levou o, o, conseguiu conduzir, ser conduzido ao touchdown, e venceu o jogo, então, um jogador inteligente, cometeu essa falta aí, deu a vitória para o último adversário O outro indicado, Miles Garrett, Jogador também muito inteligente, um cristal puro de burrice. Uh, caiu aí na provocação do Mason Rudolph, deu-lhe uma capacetada e tomou a suspensão para toda a temporada, ficando aí de fora do resto da disputa da NFL 2019. Uh, o outro indicado foi o Earl Thomas, jogador muito inteligente, conhecido pela sua língua grande, que não segurou sua boca, cantou vitória no Super Bowl aí durante a temporada regular e quebrou a cara, engolindo a seco todas as suas palavras, quando o Raiders perdeu para o Titans. O uh, Ravens perdeu para o Titans no divisional round dessa temporada. E o último indicado foi um jogador que desde 2018, desde o final de 2018, vem uh, demonstrando toda a sua competência artística e dramatúrgica. É o Antônio Brown. Uh, não tenho tempo para falar sobre o que o Antônio Brown fez durante todo o ano, mas com certeza ele se empenhou muito para estar na disputa desse troféu. Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o grande vencedor, que foi ele jogador aí que desde desde o final de 2018 tá brigando por esse troféu merece essa indicação, merece esse troféu mais que tudo, parabéns Antônio Brown você, um cristal intacto puro de burrice, foi vencedor do troféu burro do ano do No Flags Hour 2019
9: Qual é o estado do Lucien, você sabe? Qual é o estado que ele é? O estado dele é de não dormir, porque a olheira
1: não Não, é... não, não,
15: Eu é, Acho
9: que é. é, 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 é com sono. É... <risos> que é minha, cara. Não, eu queria agradecer a Secretaria de Segurança Pública do estado do Lúcio lá, por liberar, né? Que ele tá aparecendo ali, um, um detento. Esse tá com cara de detento. Aquele que dorme no fundo da cela, sabe? É, que é maltratado ali, dorme em pé. Isso, isso
4: aí, pelo, pelo jeito, é paternidade o nome. Meu Deus do céu. O cara não dorme, velho.
2: Você vê... Não, é é...
4: Que,
9: mas, mas ele eu sou é da fã, Bahia, eu... ele é da Bahia. Fica mais forte ele é da Bahia. Ah, legal. Eu sou fã dele desde quando era novinho da, da família Adams. Tio Chico é sempre foi um dos meus personagens mais... <risos> que
2: do caralho. Mais
9: emocionante.
2: Cara, pior que ele tá, ele tá com o um filho pequeno, as olhinhas, tá, é exatamente esse
9: tá cara. <risos> mas ele já... Ele... Ele já nasceu sendo pai, porque desde que eu vejo a foto dele... Ah, isso ele, é verdade. Meu irmão, isso
2: eu vou ter que concordar com o Bruno. Só intensificou, só. É.
9: Se é. acertar um soco ali, não sai sangue, sai petróleo daquela cara dele.
4: Não, assim, eu, eu só tô falando isso porque minha câmera ela tem uma qualidade ruim, porque se for ver, é parecido.
9: Não, Mário, Mário, não é só a câmera que tem qualidade ruim, é só parte... A sua face que tem uma qualidade ruim
4: Por isso que eu me esforço pra ser gente boa Porque na na beleza É por
9: isso que você tem que fazer igual a mim Bota uma fotozinha com o coelho que já pereceu Não está mais (risos) entre nós Aí fica todo mundo com pena do coelho E não olha pra (risos) sua cara Eu sempre
2: sempre gosto de lembrar que o coelho Do Bruno morreu assassinado pelo gato E o Bruno adotou o gato
4: (risos) exato é, lembrando é. que minha foto de perfil quando voltar, né, que amanhã graças a Deus acaba essa merda dessa posta, amém senhor ah, mano?
9: e outra coisa, agora eu vou deixar claro aqui na live, pessoal da live aquela foto que está então, no perfil já, falou, Mario, já falaram já falaram, já falaram. Né, é do Deck Prescott invernizando o o, 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 o lá Manjuba, tá a Manjuba, a é? é o nome a Manjuba, porque o Mário perdeu porque o Deck Prescott teve mais touchdowns do que a. <risos> O Drew Brees. <risos> o
4: Drew Brees na temporada. E eu não li é. as letras miúdas.
9: Exatamente. É. Nunca negociei assim com o advogado. So, so, so,
2: sobre o Antônio Brown. É, yeah, cada deixa esse Cada um fala não. uma merda que ele fez. Não, <risos> dá, deixa esse Dá merda pra falar. gente fazer isso com todo mundo que tá na live aqui.
9: Vamos
4: Já demo <risos> espaço demais. Não, eu ó, ó, o Antônio Brown. O Antônio Brown foi preso. Olha só as merdas. Vou
9: listar as merdas. A desgraça. Foi preso. Saiu do Patriots para não jogar em lugar nenhum. Foi anunciado pela NFL da zoeira. Só <risos> coisa ruim aconteceu na vida do Carlos.
2: Não, mas você não falou... A, a pior que é, foi pro Raiders, cara. Aí é que você é, é.
4: Aí é que... Rapaz, agora eu fico imaginando. Vamos fazer um exercício de, de imaginação aqui. Vamos supor que o Anthony Brown não, fez, não tivesse feito as merdas da, da, da off-season. Ele jogou a temporada no Raiders, ok? E aí ele vai pra Las
11: Vegas.
4: você acha,
11: cara? É, cara,
4: ser... ele é um potencial de merda. Inacreditável.
11: Eu
2: acho que ele, so... ele teve a vida salva não indo pra Las Vegas. Ele vai ficar preso num é. lugar.
6: A vida é salva? O cara já é um estuprador maluco completo. Precisa de mais alguma coisa? Ele já tá perdido.
2: Ele vai ficar só uns anos preso, cara. Em
4: Las Vegas ele ia morrer. Cara,
9: essa foto, essa foto tá sensacional, velho. Tá, ah,
4: muito boa. Eu, né? eu preferia dele sendo preso, mas... Eu procurei não achei. <risos>
2: porra, Paulo, eu arranjava. Porra. Ah, cara, eu procurei Antônio Brown, uh, arrested.
4: <risos> não, achei porra, meu. A Tati tá começando a me deixar aqui com peso na consciência. Quem ela tá lembrando dos filhos do cara, E lembrou daquela cena lá do... do, do seriado da HBO, Hard Knox das crianças perguntando do Big Bang porra, é, é bizarro que... aquilo lá, né cara? Ô, Tati
9: olha só, <risos> só, só falta uma uma, uma categoria MVP. Uma categoria. me disseram que, era, que seria um comentarista da SPN que iria anunciar, né hum, mas não. a gente cancelou porque ele copiou uh, o voto, não foi isso? não parece assim <risos> Não? Ah, do, The
2: foto do The é. Ringer, pegou o voto
9: do
15: The Ringer
2: Dois babacas é, Cara, é, a gente trouxe pra, pra anunciar o MVP o, o MVP dos podcasts de NFL no Brasil Que foi nosso... lista de NFL no Brasil é, Foi o nosso... Como que diz? Quando você aluga o apartamento de alguém? Ou...
4: Não sei, eu sempre errei essa merda, vai alguém
2: Vai lá, advogado, fala aí
4: o que que houve? Eu não sei não,
9: eu não peguei a pauta, não. Não, Eu, eu tô falando, que só para é, mesmo.
2: É o JP, cara. Ele foi.
9: Ah não, JP pica. JP é o cara mais pica da podosfera. Ele, foi. JP o, a Raiz.
2: Foi, foi por muito tempo o cara que alugou a casa pra gente. Alugou é. de graça.
9: <risos> não, e assim, papo 10, meu irmão. O cara é gente boa sem Demais. reparação. É,
13: é, é bizarro. Deve cagar mal primeiro, pra caramba,
9: porque ele tem que ter algum defeito, e fora isso... Eu cara até gente... hoje,
4: cara, a primeira reunião que a gente teve foi eu e o Bruno com ele, e assim, Locatário, isso, locatário, gente, muito bem. A gente, a gente ouviu, o cara, no Nerdcast, então assim, não sabia
9: como, o que... Mário cara... parecia um fã, Mário ah, pare... Mario... parecia um fã, caraca, vamos falar com o Jota aqui, você tá mentindo. Tá Eu tô se... com uma leve
6: ereção, você ô, falou Bruno, isso no dia?
2: Ô Bruno, a única coisa de JP, cara, é que quando você só ouve ele no Nerdcast, depois vai Parece ver que ele pela é um primeira vez, você acha mundo. que o cara é um surfista, cabelinho a hora que você vai ver Sim, o cara tá é. é um tiozinho já, né cara,
9: é. pai,
4: pai de família, é. <risos> Mas vamos ver esse sotaque misturado, americano... É, o, 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 mar, mistura o, mais legal, o mais legal é
9: a gravação com ele, quando no meio ele para para poder dar atenção aos filhos. Tá é <risos> o Edu então, também faz isso,
2: o Edu também. Vamos lá, eu vou lá, um pouco, vou tocar o vídeo.
10: Fala galera, que é o JP do 10 Jardas, para anunciar o vencedor do Prêmio MVP do No Flags Award 2019. É poderia ser outra pessoa, né? Ele vai ganhar acho que todos os MVPs em todos os lugares, com muita justiça, o Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens. O que impressionou muito no, no, no Jackson esse ano, é além da consistência, né? Porque foi desde a primeira rodada, foi desde aquela ida a Miami na semana 1 que eles trucidaram os Dolphins até a última vez que eles entraram em campo é, de forma competitiva né, na temporada regular, e foi... Foi foi estável né? a produção, a dificuldade dos adversários em em conter o ataque montado para ele, para o estilo dele. Mas além disso, foi o passo à frente que ele deu, né? Um um passo enorme em comparação com o ano de calor dele. Ainda tem uma estrada aí pela frente grande para se tornar o um, um quarterback completo que ele pode ser, mas ele já deu mostras de onde pode chegar com boa precisão do passe boa pressão no passe falta ainda não, abrir um pouco mais o leque no jogo aéreo, mas o, o que ele já fez em 2019 trouxe uma dificuldade terrível para os adversários de se preparar para o estilo dele e enfim, levou para o Baltimore a ter a melhor campanha da NFL na temporada regular. Parabéns, galera aí do NoFlex. Até mais.
9: É. Eu não posso zoar o JP, né? Pode? Claro que
2: pode. Pode.
9: Como que a gente usou o JP? Não tem como usar só se a gente falar do Canguru. <risos>
4: Você pode falar que o JP Mas tá vamos. cada dia com menos cabelo. É preso?
9: É. Não, ele tá fazendo tratamento já pra convista, achei que tava ali legal. Sim, Quando ele assistiu o Super Bowl 1. Que o JP assistiu em loco junto com o Rafa. O Rafa não tá aqui, né? Mas os dois assistiram junto lá o Super Bowl. O JP deve ter 65 Tem anos? em
4: campo, Bruno. Entrou um gato aqui no meio da transmissão. Que entrou, é isso colo, aí? Né? Que nem uma doenta aqui, assim, é gata? É.
9: É maneiro. Sim.
4: Aí o Bruno vai perder o foco dele.
9: É, gato. É, é, gato, é gato é vida.
4: Mas, Bruno, amar Jackson.
9: Cura de ideia, né? Vamos fazer um fechamento e falar mal, mal, mal de mais alguém aí, que, <risos> Vamos fazer um
4: fechamento. Cara, é... dele no ProBall, você quer falar mal de alguém? Pronto.
9: Eu não vi o ProBall não, cara. Eu fiquei muito tocado com a notícia do Kobe aí. Não, com... Eu, assim, que eu sabia, não vi nada. É. Não, mas eu
4: falei no, naquele desafio
9: de QB. É, não, aquele desafio de QB foi pique, hein? <risos> Falando pra você, hein? Ele reescreveu os parâmetros de ser merda. Né? né <risos> de... Daqui perto que eu te olhou e e Me identifico, hein <risos> <risos> Me identifico
4: Bom, posso rostear agora rapidinho? Onde é que você tá de com a gata Ela tá mais Pra fechar, eu acho que É o momento, eu acho que é Você, Bruno, porque eu acho que você É o cara que acompanhou muito mais A carreira dele, torceu pelo cara ai, ai, Sei lá, 25 anos
9: Eu não li a pauta, eu tô perdido
4: Kobe Bryant
9: Pô, cara É pica, né, velho Agora parou a zoeira aqui, né Porque, sério Kobe Bryant, velho Eu falo, já vinha falando isso A gente tinha sérias discussões Sobre quem era o melhor jogador Após Michael Jordan Eu comecei a acompanhar a NBA antes da NFL né? Após a aposentadoria é, enquadra ainda do, do Cor Bryant Eu meio que deu uma, uma Desligada da NBA Mas se eu assistir Magic Johnson enquadra Então para vocês terem uma ideia E o cara que mais me, 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 me fez assim Acompanhar o basquete O cara que me fez amar o basquete E principalmente o Lakers Foi o Cor né Um cara talentoso Além de talentoso é, Fora das quadras Cara que contribuía muito para a sociedade, a gente vai entrar aqui, muita gente vai questionar sobre a acusação de estupro que ele teve e, ah, não é o momento para isso, mas pô, esse cara, porque é, o cara foi, mesmo que, que ficou uma coisa mal explicada e muita gente reclamou quando as pessoas citaram, uma coisa que não foi para frente, a gente não sabe o que, que houve, mas ao benefício da dúvida que um gênio como ele merece, velho. É, merecia um fim melhor né? estava do lado da filha e algo que emocionou bastante eu confesso que eu tenho poucos ídolos no esporte se eu, se eu for enumerar aí os ídolos que eu tenho acompanhando o esporte desde 91 todos os esportes possíveis eu tenho o Tony Romo, o Zico e o Alex que foi o jogador do Palmeiras e tal, é um ídolo que eu tenho também O Alex quarto, Cabeça? Alex Cabeça, é, eu gosto muito do Alex dentro e fora de quadra e o outro cara que eu, que eu amava, que fazia parte desse, desse quarteto aí, era o Cole Bryant. O Bryant foi um vencedor, a mentalidade dele como atleta, como esportista. E assim, diferente do Michael Jordan, por exemplo. Jordan às vezes brigava com a galera dentro de quadra, com os adversários e tal. Tinha todo aquele... que eu gostava também de assistir. Era um trash talker clássico. É, mas o Cole Bryant era um cara frio como nunca antes e não brigava com os adversários, ele brigava com os companheiros porque ele queria o, o melhor, né, então assim, fica o legado e é um cara que se a gente vê no final da vida aí, cara, acompanhando a filha, né, Para baixo, para cima, para ela entender melhor do basquete e ele falecer junto com a filha e também as outras pessoas que a gente não pode esquecer que estavam dentro daquele helicóptero e tal... Mas que, pô, infelizmente, não, não, preen- não, não fazem nem parte do nosso coração como o Coburn fez, cara. Então, assim, foi, foram dias bem doloridos. Eu até me afastei um pouquinho do Twitter, né? Pestei lá minha homenagem, mas me afastei um pouquinho do Twitter porque faz mal pra gente. Parece que a gente perde um parente. A última vez que eu senti isso foi quando o morreu, né? Um jornalista que é a galera que eu ouvia todo dia. Fazia, parece que faz parte da nossa família, essas pessoas que a gente se identifica. Então, assim, aqui fica nosso nossa homenagem ao Kobe Bryant, que foi um cara fantástico.
4: É, eu acompanhei como rival, né? Eu, como o Bruno, eu comecei a ver NBA primeiro, que NFL, é, desde o McDonald's Championship, acho que é 99, se eu não me engano. Então era bem no início da carreira do Kobe. Cara, realmente é perder alguém, parece que você tá perdendo alguém próximo, e a facada final foi... A filha dele junto Hoje eu vi um vídeo da, De uma âncora da ESPN cara Que me matou assim, eu, eu tava começando a superar E chorei tudo de novo Porque eu sou assim mesmo, choro foda-se. E Cara é, é, for, eu, eu, eu fiquei mal de, de ter insônia De não dormir de domingo pra segunda De ficar pensando E falar Cara, é bizarro porque uma semana a gente estava comentando aquele vídeo dele brincando com a filha na beira da quadra, e uma semana depois. Toma! Sei que o vídeo é de dezembro, mas ele só apareceu mais em. Agora, né? Então. Ó.
9: Pesado! Exato. Pesado! E assim, Mário, só, só para ficar assim, porque até a Jaque citou aqui que não teve é, benefício da dúvida em relação ao caso de estupro, né? só para galera entender, eu entendo quem quem fica mais sensível a esse tipo de, de questão, principalmente mulheres né? É, mas quando você faz um acordo, né, por mais que você não tenha cometido, e não estou aqui dizendo que cometeu ou não cometeu, porque acho que nem cabe isso aqui agora, só estou querendo explicar como funciona juridicamente o um acordo por mais que você não tenha cometido você é, se retrata né, quando você fecha o acordo porque para a vítima é importante é mais importante a retratação do que qualquer é, do que qualquer outra coisa e geralmente os acordos acompanham isso. Então a gente não tem como, não tem mesmo, como defender ou acusar de fora sem conhecer os autos, sem conhecer o processo, né? E assim, é, só para deixar bem claro, porque não é relativizando porque o cara foi um grande jogador. Não, é como a minha postura, quem me acompanha no meu flag mais seriamente, sabe que a minha postura é essa. Porque a gente que está mais próximo do direito, é, por mais que lute por direitos humanos por direitos da, da das minorias e tal, a gente conhece como funciona a prática do direito que é longe daquilo que a gente idealiza né? então assim, não vamos tomar ferro e fogo, não quero fazer defesa apóstola e transformar ele num herói porque como eu, como vocês que estão ouvindo, ele, ser humano ele cometeu erros, né? mas esse ano específico a gente não tem como ser cabal né? e, e taxar tá e esse meu posicionamento tá aqui no Flex, não vai me deixar mentir eu tenho para qualquer atleta, para qualquer jogador, seja ele é, meu ídolo ou não ídolo, seja ele de rival, o que for. Até o, até o que se prove ao contrário, que fique nos autos provados o contrário, a gente não tem como falar em, em, decididamente em, em culpa e em, em condenação.
2: É, mas Nesse caso, o que transpareceu ali foi que houve, na, na visão dele, ele achava que havia consentimento e. E ela, no, nos depoimentos, mostrou que não havia. E, e aí ele fez o um acordo e fez a declaração de que ele entendeu o lado dela, de que não havia. Uhum. E, e, e tocou a vida, sabe? Fez o que deveria fazer, se retratar num caso desse. E, e
4: virou um cara que ajudou hum, muito a comunidade, né, sim, cara? Sim. É, é é Eu não sei, assim... Eu não sei se, se, se essa história teve algum impacto no, dali para frente, mas ele é um cara que sempre foi é, muito bem quisto por todos ao redor. Então, eu realmente provavelmente,
6: que... provavelmente teve, né, Mário? Porque, eu, uh, uh, embora com um conhecimento bem menor de vocês a respeito da NBA, o Kobe foi o Michael Jordan para quem não viu o Michael Jordan na NBA, né? Foi. Né? Ele sempre foi, foi aquela referência.
13: Foi. esportiva,
6: uhum. de, de um cara vencedor de um cara que dizia que ele não tinha nada a ver com alguém preguiçoso ele não conseguia se, nem se relacionar com alguém preguiçoso porque ele não entendia aquilo como uma mentalidade que ele devia tocar a vida dele mas principalmente eu acho que essa história toda impactou, porque a gente viu o Kobe Pai e o Isso, Kobe exato. Pai Era um cara esse, foda, esse impacto estava né? na vida dele é, eu acho é. que o Kobe cresce inclusive depois da aposentadoria levando a, a Gianna, incentivando ela a, a realmente seguir o legado dele Tem uma entrevista, acho que foi no, no Jimmy Filho Eu acho, um dos editores dos Estados Unidos Que ele comenta que uh, Chegavam pessoas para falar com ele, dizendo Cara, você tem que um filho homem Que alguém tem que seguir o teu legado E aí o Kobe respondia que a Jana tava do lado dele E ela mesmo dizendo, não, 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 não Eu sigo o legado dele, eu sou o legado Exato. do meu pai isso, E é o cara que, que levava isso, ela os né? campeonatos E, e inclusive era, era a situação do dia do
4: acidente é, ele falou que ela era melhor que ele na idade, na idade assim. É, Lógico é. que deve ter Uma coisa de pai aí Mas Lógico. ela falou Mas bom, então, fica sim.
2: a nossa homenagem Pro, pro Cole Bryant o... Acho que todo mundo que gosta de esporte. Eu não, nunca fui muito ligado em basquete Mas Confesso que, que foi pesado Até pro eu Minha esposa, a gente tava no, dirigindo Tava no carro quando aconteceu E e até ela, que também não vê praticamente nada de esporte, assustou, assim, porque é um negócio. É, não, não necessariamente você precisa ser fã pra entender. O cara transcendeu
4: tá o esporte dele, velho. É, o então... cara
2: ganhou é o
9: Oscar, o cara é. E, vamos, um braço, e vamos, falar real, vamos falar real: a gente se identifica aqui porque é um cara de 41 anos, né? Sim! E aqui, e aqui assim, é, eu deixo esse recado aqui pra galera, velho. Eu tenho isso como mote de vida. Meu irmão, viva cada segundo como se você fosse embora daqui a pouco, né? Isso aí você não precisa encher a cara com droga, você não precisa encher a cara de de álcool, você não precisa sair transando com todo mundo, você só precisa viver cada minuto, cara, vivendo intensamente aquilo que lhe satisfaz, né? Então, assim, esse, esse é o recado maior que essa tragédia passa. Você pode estar muito bem, saudável, sem problema nenhum Mas a morte às vezes chega para você quando você não espera Então, velho, viva cada minuto como se fosse o último Ame mais, é, seja mais intenso Perdoe mais, velho Porque a, o fim da vida, o dia mal, pode chegar para você E você não ter tempo de fazer aquilo que, no fundo, você gostaria de fazer é, Eu tenho isso pra mim e eu acho que isso é importante, cara Pra que a gente tenha na cabeça que você pode ser novo hoje, mas não é só a velhice que mata, né? Isso. É.
4: E, e assim, lembra, é um, o Bruno falou agora, cara, e, eu, é um, até que a, a frase veio pra ser engraçada, mas eu acabei, eu tô começando a usar ela, mas é, é melhor você ter paz do que você ter razão. E eu acho que foi ser é, foi Ruká no vídeo dele, é, é pra ser uma piada, mas cara, se você parar pra pensar, é realmente...
2: Verdade, é isso.
4: É muito melhor você ter paz do que você ter razão. Então é bem essa linha que o Bruno falou aí mesmo. É. Então,
2: caras, eu acho que é isso. É, a gente deve fazer um podcast aqui. Quem, quem perguntou aí lá no começo sobre o sobre preview do Super Bowl, a gente deve tentar fazer alguma coisa, né, Mário?
4: Amanhã, se tiver, vai ser é, amanhã. A gente
2: vai tentar fazer <risos> alguma coisa pra preview do Super Bowl aí. É, algo mais rápido também, porque essa gravação... Se quiser,
9: se quiser eu deixo gravado aqui no preview o que vai acontecer no Super Bowl. <risos> eu quero... Eu, por favor, grava Não, gente um áudio. Não, a gente vai
2: ter que fazer isso, né? Se manda mandar um áudio, um áudio, a gente anexar. É, exa- manda um áudio. Então, Não? se liguem lá no, no Twitter, a gente vai avisar melhor por lá. Uh, agradecer, então, a todo mundo que, que fez... É uma
4: novidade, cara. Você tá esquecendo da novidade. Novidade.
9: Qual a novidade? Novidade. É as camisas novas estão chegando essa semana. Estão tá, tá
2: chegando, mas
4: não chegaram.
9: Mas chega essa semana. Caraca, para aí, para aí, para aí. Antes de a gente fala, camisa, tá aqui, eu solto que eu aqui. Antes ter falado quando tava com 50 pessoas aqui na live. A gente vai fazer. A gente criou aí o postelão no Twitter. A gente aí, já falou, e... cara. Ah, mas a já eu... falou já? já? Não,
2: mas o Bruno, Inclusive, a gente não falou quem é Deixa o Bruno anunciar É, é verdade.
9: Tá, tá o Alan aí do Endzone 51 Que tá aqui nos comentários Tá o Luiz Felipe que também tava aqui nos comentários Lá do Niners do Caos Tá a Gabi que também Sabe bastante sobre draft Tá o Léo que já é integrante aqui do NoFlex A gente vai fazer é, Dividir uma equipe para fazer acompanhamento de draft e análise sobre a free agency a gente vai fazer, a gente estava até comentando e a gente é bem claro com os nossos leitores e ouvintes né, a gente vai fazer um texto mais opinativo uma semana e na outra semana um texto mais de análise profunda sobre tática, sobre mudança tática ao longo dos anos né, então assim, vai ser um um período de off-season aí bem interessante e a gente precisa que vocês acompanhem, né, se puder dar RT, compartilhar né, jogar no grupo da família, sei lá, é, faz o que for, preciso porque a gente está agregando uma galera muito da pesada aqui para poder é, ajudar a galera a acompanhar o processo de draft e análise tática é, de uma forma bem didática para a galera aprender.
4: Sim. E é outro recado, são as camisas novas. A gente teve a, a entrada do Glaucio na equipe, ele, ele né, mudou a cara do NoFlex, ele vai mudar que mais. Eu né? tava por essa capa da Live, que do Bruno. É, que ficou espetacular. <risos> essa capa, eu acho que o Bruno devia usar como imagem de perfil dele, inclusive.
6: <risos> é, vou, vou botar, vou botar, vou botar.
4: E assim, é, a gente vai... Lançar algumas camisas A única que a gente deve lançar essa semana para aproveitar o hype do Super Bowl É a camisa do Jimmy G, né? Que tá maravilhosa Ficou bem massa Ficou maneiro, ele tava acertando alguns detalhes De contraste com o fundo Porque ficou laranja no fundo Com a camisa vermelha, não contrastou tanto Ele tá fazendo esses ajustes E a gente já tem uma do Bears Sim, a gente faz camisa do Bears Porque o Bears tem um puto de um passado e a gente tem que aproveitar isso <risos> E a, gente o também vai é, a... Um...
2: é a portuguesa. Portuguesa, né, NFL.
4: É falar que é o Vasco, né? Que não ganha um tempasso e hoje não é não, na... pô, o nada. O Vasco, o Vasco
2: ganhou na década de 90 aí o Pérez muito antes. O
9: <risos> Pérez <Bairz> também, <risos> também <risos> tem água, né?
4: verdade. O Bers tem água. O paga o salarinho de... Tem isso também.
9: Gente, vamos acabar. vamos acabar com essa camisa. tem uma camisa da, da cara...
4: abertura do podcast que também tá, já tá engatilhada, que é essa. Essa aí ficou foda de.
2: Demais, demais. Só finalizando então Agradecer aí a galera que participou Então foi Niners do Caos Pessoal do Fundo da Net Pessoal do 10 Jardas, pessoal do On The Clock Pessoal lá do Outro Futebol Daniel Tênis o Rafa Bellatini O padrinho ZFA The Information né, Information NFL And Zone 51, Velho garimpeiro NFL Cantadas Pessoal do Zone FA Pessoal do NFL de Bolsa Pessoal do NFL da Zoeira Caio Pereira, o pessoal do Trash Talk Zone, o pessoal lá dos 50 Jardas, o golinho, o TD Magazine e o pessoal do Esportismo. Isso aí! Muito obrigado, galera. Vamos encerrando essa noite de gala do No Flags.
9: Longa,
8: longuíssima. <risos> Oscar essa porra.
2: Valeu, galera. Chame as zebra de volta. No Flags está acabando. Aquele abraço.